0: geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen seitens der Stadtbibliothek zur heutigen Podiumsdiskussion Erinnern in der postmigrantischen Gesellschaft aus der Reihe Erinnerungskonflikte, Erinnerungskulturen. Ein großes Dankeschön möchte ich vorweg dem Kooperationspartner des heutigen Abends, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, aussprechen. Ich freue mich besonders, heute Abend Saba Nurcema, Tanja Pentner und Klaus Preisler begrüßen zu dürfen. Frau Pentner kann heute leider nicht vor Ort sein und wird per Video zugestaltet. Moderiert wird der Abend von Sibylle Thelen, der Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, die ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und... Äh, und, er, und Entschuldigung. einen schönen und unterhaltsamen Abend und gebe das Wort nur an Frau Thelen weiter.
1: Ja, vielen Dank Frau Rost für die freundliche Begrüßung, einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Es freut mich sehr, Sie im Namen der Landeszentrale für politische Bildung begrüßen zu dürfen zu diesem besonderen Abend, denn er ist der Abschlussabend unserer gemeinsamen Reihe Erinnerungskonflikte, Erinnerungskulturen, einer sehr schönen Kooperation gemeinsam mit dem Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof und der Stadtbibliothek Stuttgart, der Gastgeberin heute. Und Frau Rost, es ist immer wieder sehr schön bei Ihnen zu sein. Herr Wengert, vielen Dank für diese ganz wunderbare Kooperation. Das sage ich auch im Namen meiner Kolleginnen Frau Hausen, Frau Hammerstein und Reinhold Weber. Ja, Erinnerungskultur ist lebendig. Es ergeben sich immer wieder neue Perspektiven auf die Vergangenheit. Und das zeigt auch unsere Reihe, die sich zum Ziel gesetzt hat, den sogenannten Historikerstreit 2.0 nachzuspüren. Damals, in den 1980er Jahren, ging es beim ersten sogenannten Historikerstreit um die Frage, wie der Holocaust historisch und geschichtspolitisch einzuordnen ist. Heute geht es um Kontinuitäten zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus, um die Frage von Vereinbarkeit von Verbrechen, um neue Dimensionen des Erinnerns und Gedenkens, also um viele Fragen, zur Erinnerungskultur heute und wenn man sich überlegt, äh, Erinnerungskultur, wo steht sie heute? Diese Frage zerfällt in ganz viele einzelne Fragen. Es ergibt sich regelrecht ein Mosaik und das zeigt auch die Reihe. Ich gucke nochmal so zurück, wie, äh, welche Themen wir aufgegriffen haben. Zum Auftakt im November führte der Historiker Professor Ufa Jensen in die Gesamtthematik ein, zuletzt Anfang März, zeigte der Geschichtswissenschaftler Professor Eckert auf, welche Praktiken sich in der Erinnerung an koloniale Herrschaft herausgebildet haben. In Gesprächen ging es zudem darum, wie an die Opfer der Nationalsozialisten in den vergangenen Jahrzehnten erinnert wurde, wie sich diese Erinnerung verändert hat. Und es ging auch um die Frage, wie wir die Opfer rechtsextremer Gewalt heute im Hier und Jetzt erinnern. Dieses Thema stand dann auch im Zentrum. Eines sehr beeindruckenden musikalischen Abends im Hospitalhof mit dem Ensemble Opus 45. Unser Abend heute verortet Erinnerungskultur in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Diversität prägt unseren Alltag und wie wirkt sich das auf die Erinnerungskultur aus? Welche Erwartungen sind im Spiel? Wie gelingen Austausch und Verständigung? Diesen Fragen wollen wir nachgehen? gemeinsam mit unseren Gästen und äh, ich darf schon ganz herzlich begrüßen Frau sabanur Schema, die ihren Impulsvortrag gleich halten wird und dabei aus ihrem wirklich reichhaltigen Erfahrungsschatz aus der historisch-politischen Bildungsarbeit schöpfen wird. Wir werden dann anschließend ins Gespräch gehen mit zwei weiteren Gästen, mit äh, Frau Professorin Dr. Pentner von der Universität Heidelberg, die zugeschaltet werden wird. Leider hatte sie heute einen kleinen, oder ich weiß nicht, klein oder groß, aber jedenfalls einen Fahrradunfall. Und das ist wirklich, äh, ja, wir rufen ihr gute Besserung zu. Sie wird zugeschaltet, sie wird mit teilnehmen an unserem Gespräch und äh, sind, wir sind sehr dankbar dafür. Und der andere ähm, Gesprächsteilnehmer wird Herr Klaus Preißler sein, der Beauftragte für Integration und Migration der Stadt Mannheim der jetzt gerade noch im Zug sitzt. Wir hoffen, er kommt rechtzeitig. Also wir starten hier wirklich mit etwas erschwerten Bedingungen. Das soll uns aber überhaupt nicht abhalten, äh, mit der Veranstaltung äh, zu starten. Und ich freue mich, Frau Sabanur-Czema kurz vorzustellen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Dort forscht sie zu Antisemitismus in pädagogischen Kontexten, Sie spürt religiös, äh, religiös kodierten Differenzkonstruktionen in der frühen und mittleren Kindheit nach, also welche Grundlagen werden in diesem Alter gelegt, die Einstellungen im späteren Alter prägen und maßgeblich sind. Frühe Grundlagen hat auch Frau Schema selbst gelegt mit ihrem pädagogischen Engagement und ihrer wissenschaftlichen Arbeit, Seit ihrer Jugend ist sie in der historisch-politischen Bildung aktiv. Damals stieg sie als Trainerin an der Bildungsstätte Anne Frank ein. Und Später, nach ihrem Studium der Politikwissenschaft, baute sie dort den pädagogischen Bereich, die Bildungsangebote, die Programme und Projekte auf und leitete diesen Bereich dann bis zum Wechsel an die Universität im Jahr 2021. Man kennt sie aus publizistischen Beiträgen und Büchern. Sie engagiert sich in Debatten über Rassismus, Antisemitismus und Erinnerungskultur. Und Wir freuen uns sehr, dass Sie extra zu uns gekommen sind und zu uns sprechen. Sie haben das Wort.
2: Abend in die Runde und vielen Dank, Frau Thelen, für diese sehr freundliche Einführung und auch die Einladung nach Stuttgart. Ich hoffe, dass der Kollege es noch schafft und wir dann gemeinsam danach noch diskutieren können. Oder ist er schon da? Nein, ist er noch nicht da. Ich habe schon gerade so nicken gesehen irgendwo. Ähm, in beiden Mikros reinsprechen oder? Ist das okay so? Das ist okay so. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Es ist ein sehr ähm, heiß diskutiertes Thema. Sie haben auch den Historikerstreit 2.0 angesprochen und erwähnt. Ich finde die Reihe, die Sie gestaltet haben, gerade als Sie noch mal alle Veranstaltungen aufgezählt haben, total spannend von Erinnerungen damals oder beziehungsweise Erinnerung über damalige Verbrechen und heutige ist natürlich eine Auseinandersetzung. Die kann man nur in mehreren Veranstaltungen und mehreren Gesprächen irgendwie vertiefen. Ich schaue tatsächlich doch noch mal auf die Erinnerung an vergangene Verbrechen. Das ist zumindest heute auch das Thema. Erinnern in der postmigrantischen Gesellschaft. Und ähm, da mein Vortrag eher ein Impuls sein soll für das Gespräch danach, will ich Ihnen einfach ähm, zwei, zwei, zwei ganz zentrale Gedanken in meiner Auseinandersetzung mit diesem Thema teilen, was eben das Erinnern in der postmigrantischen Gesellschaft betrifft. Da stoße ich immer wieder auf zwei Mythen. Zwei Mythen, die ähm, ganz, ähm, also das sind auch Narrative, die in breiten Diskursen, in öffentlichen Debatten immer wieder reproduziert werden. Und dieser erste Mythos ist, ganz kurz, in kurzen Worten formuliert oder schlagwortartig, nur Deutsche können eigentlich an den Holocaust erinnern. Nur richtige Deutsche können das. Was ich damit meine? Nach wie vor ist diese Vorstellung sehr weit verbreitet, dass. Die, das Interesse oder auch die ähm, Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen eine, jetzt verzeihen Sie mir diesen etwas ähm, problematischen Begriff, aber eine eher biodeutsche Angelegenheit ist. Ja? Migrantinnen und, und Migranten hätten, so würde man, würd, würden viele das beantworten, entweder kein Interesse an deutscher Geschichte, kein Interesse an dem, was hier passiert ist, oder aber, und dazu komme ich gleich nochmal, haben ein problematisches Verhältnis zu, zu dem, was damals passiert ist, zu, zum Holocaust, zu der Shoah. Was das Erstere betrifft, kein Interesse zu haben, da kann ich sehr viel von meinen Erfahrungen und meinen persönlichen Begegnungen mit, ähm, mit Lehrkräften berichten, insbesondere Lehrkräfte, sage ich jetzt mal. Ähm, Frau Thelen hat gerade erwähnt, ich habe äh, sehr früh schon angefangen, in der historisch-politischen Bildungsarbeit äh, zu arbeiten, in meinen teenager und habe damals immer wieder das Kompliment, und das ist wirklich als Kompliment auch geweint gewesen, von Lehrkräften zu hören bekommen. Also jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich als Guide in der Anne-Frank-Ausstellung betreue da fast täglich, äh, täglich verschiedene Schulklassen, schwänze dafür meine Schule, meine eigenen irgendwie Schulstunden, um das zu tun, kriege dann immer wieder von Lehrkräften zu hören. Wie schön dass sie sich für unsere Geschichte interessieren. Immer wieder. Und zu dem Zeitpunkt war das natürlich auch so etwas wie ein Kompliment. Ich habe mich gefreut. Inzwischen, nicht inzwischen, nicht heute, schon vor einiger Zeit. Irgendwann war aber auch klar, hier ist ein Wir und Ihr mit drin. Es gibt ein Wir, die Deutschen, wir können das halt so richtig und es ist halt unsere Geschichte und irgendwie nicht deine oder die von den anderen, die irgendwo herkommen, angeblich irgendwo herkommen, unabhängig davon, wo der Geburtsort ist. Und, und, und dieses, sozusagen diese Vorstellung oder eigentlich auch dieser Vorwurf, Migrantinnen und Migranten und ihre Nachkommen, zu denen ich mich zähle, haben kein Interesse, ähm, kann sich auch noch zuspitzen, dass man eben ihnen unterstellt, ähm, sie haben ein problematisches Verhältnis zur zu deutschen Geschichte, denn... Sie sind tatsächlich auch antisemitisch. Was ich damit meine ist, ich äh, nehme Bezug auf viele Debatten, auf Integrationsdebatten, wo immer wieder Defizite über Migrantinnen und Migranten moniert werden. Ähm, abgesehen von den vielen anderen äh, Bekannten, sie würden sich nicht ähm, integrieren, was Sprache etc. Et betrifft, geht es auch ähm, Gibt es einen Argumentationsstrang in dieser Debatte, wo es darum geht, dass sie... Ähm, unbedingt in die deutsche Geschichte ähm, eingeweiht werden müssten. Was heißt es eigentlich, hier in Deutschland zu leben und aufzuwachsen? Was für eine Verantwortung hätten wir dann auch für, hm, weiß ich nicht für was, für Juden und Jüdinnen, für deutsche Juden und Jüdinnen oder für den Staat Israel? Das ist immer so ein bisschen offen, aber zumindest wir, müssten, wir müssen den Migranten erklären, was hier passiert ist, sozusagen in, in einer sehr platten und simplen Form jetzt gebracht. Ähm, es gab damals Ideen, damals meine ich nach dem Sommer 2015, als es Viele Migrantinnen und Migranten nach Deutschland gekommen sind, gab es eine Idee, es sollte äh, verpflichtende Gedenkstättenbesuche geben. Die müssen alle einmal in Auschwitz gewesen sein, damit sie verstehen, was es für uns hier bedeutet. Das war sozusagen die Logik, die dahinter steckt. Und viele andere Forderungen, die damit einhergehen, unabhängig der Tatsache, dass kürzlich erst Studien jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch veröffentlicht worden sind, die, die uns zeigen, dass die meisten Jugendlichen zwischen 14 und 17 überhaupt gar nicht mehr wissen, was Auschwitz gewesen ist. Aber dann sozusagen reden, zei zeigen wir sozusagen äh, und damit meine ich die deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft auf Migrantinnen und Migranten, dass die das doch irgendwie lernen müssten. Man nimmt sich sozusagen raus selbst aus dieser ähm, Verantwortung ähm, und, und, und zeigt sozusagen gerne mit dem Finger auf die anderen. Das heißt, dieses Problem, das nur Deutsche eigentlich richtig erinnern können, ist eigentlich viel eher ein Ausdruck dessen, dass es in Bezug auf die eigene Auseinandersetzung mit dem Holocaust, mit der Shoah, noch sehr, sehr viele, ja, dass, sie, dass man sich zum einen schwer damit tut und dass es sehr viele Bruchstellen gibt an dieser Stelle. Ich erinnere nur an die sehr bekannte Studie von Harald Welzer und seinen Kolleginnen Opa war kein Nazi, die auch genau das nochmal bestätigt, dass die Auseinandersetzung mit der biografischen, also die biografische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus tatsächlich so aussieht, dass die Mehrheit, dass die absolute Mehrheit der ähm, Deutschen davon ausgehen, dass ihre Vorfahren keine Täter oder Mitläufer waren. Nein, ganz anders. Sie waren Entweder Opfer oder Widerstandskämpfer. Das ist sozusagen, wie sich die Geschichte verändert hat, und zwar über Zeit, über Generationen. Und das, das sozusagen, das, dieser Glaube vertieft sich auch mit der Zeit. Ne? Es gibt diese Studie von der, EVZ, der Stiftung EVZ, Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, die das immer wieder in bestimmten Abständen auch misst. Eine sehr interessante Beobachtung. Der zweite Mythos, über den ich ähm, sprechen möchte, betrifft auch kurz gesagt oder in einem Schlagwort, ich meine Erinnerungskonkurrenz. Worum geht es hier? Der zweite Mythos, da geht es darum, dass man die Behauptung oder die These, dass wegen des Holocaust andere Verbrechen ignoriert und vergessen werden in der Erinnerungskultur. Oder in anderen Worten nochmal gesagt, es gibt viel weniger Empathie für die Opfer von anderen Verbrechen und irgendwie denkt man immer nur und redet eigentlich immer nur über den Holocaust und über die Shoah. Diese Erinnerungskonkurrenz ähm, ist, eine, ist, ist sozusagen eine ganz spezifische Debatte, die im Zuge des Historikerstreits ähm, 2.0, den Frau Thiel jetzt auch gerade schon nochmal erwähnt hat, entstanden ist. Es wird dahingehend auch gefordert, ähm, dem, den Kolonialverbrechen angemessen zu gedenken, denn und das ist natürlich ein richtiger Befund oder einfach eine Tatsache, auch Kolonialverbrechen sind Bestandteil der deutschen Geschichte. Und hier sozusagen abgesehen von der von der Feststellung ähm, oder dieser These, es gäbe zu wenig Empathie für die anderen, der ich nicht zustimme erstmal, das ist glaube ich auch schon deutlich geworden, äh, wenn ich von Mythos spreche, ist zunächst einmal richtig festzustellen, dass ähm, dass es hier eine, ich dann sage jetzt mal mild, eine bestimmte Schieflage gegeben hat über viele Jahrzehnte hinweg. Die Psychologin Birgit Rommelsbacher, inzwischen verstorben, und äh, die möchte ich gerne zitieren, beschrieb diesen Zustand 1999 bewusst, 1999, wie folgt. Der deutsche Kolonialismus verschwindet quasi hinter dem Nationalsozialismus als gleichsam geringeres Übel. Der Kolonialismus wird nicht als ein Problem der Deutschen begriffen, sondern wird eher auf die eigentlichen Kolonialmächte wie England, Frankreich oder die Niederlande verschoben. Zitat Ende. Und ich denke, das ist für die Zeit von 1999, auch um diese Zeit es festzustellen, wir können auch heute noch mal kritisch darauf gleich gucken, ist es zunächst einmal richtig. Aber diese fehlende und unkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte wurde in den letzten Jahren Massiv herausgefordert. Auf der, auf der politischen Ebene hat sich was verändert und herausgefordert wurde sie aus einer zivilgesellschaftlichen ähm, Anstrengung und Initiativen und Kampagnen. Sei es irgendwie Kampagnen um Straßenbedingungen, auch wenn es erstmal ganz banal klingt, aber das sind sozusagen diese ersten Kämpfe, ähm, die, 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 die um ähm, sozusagen Wertung von, von bestimmten alten Kolonialdenkmälern oder eben auch... Ähm, ähm, Kritik in, in Rückgriff auf kolonialrassistische Bilder und Vorstellungen in Werbespots. VW, Rossmann, können wir später nochmal vertiefen, wenn jemand fragen will, worum ging es denn eigentlich da. Aber bestimmte Bilder über schwarze Menschen, über andere Menschen, in denen ähm, eben diese bestimmten Bilder aus dem Kolonialismus, die eben rassistische Bilder reproduziert haben, zeigen, die haben Kontinuitäten eben bis heute. Übrigens auch dieser Streit, wir haben gerade ganz kurz darüber gesprochen, das N-Wort in einem verpflichtenden Abiturbuch, ja oder nein, auch das sind Auseinandersetzungen, ähm, die genau in diesem Kontext auch einzuordnen sind. Wie gehen wir denn eigentlich mit ähm, dieser Kontinuität von einer kolonialrassistisch geprägten Sprache eigentlich um? Also, was ist unsere Antwort darauf? Wie geht die Gesellschaft damit um? Wie geht die Politik damit um? Dahingehend sind gerade vor, ich habe heute vorhin noch mal in meinem Handy geschaut, es gibt Petitionen nun dagegen, ne, zu sagen, dieses Buch soll raus aus, dem, aus, aus der Pflichtprüfung und so weiter und so fort. Also auch das sind alles Kämpfe, die genau hier einzuordnen sind. Wie gehen wir denn eigentlich mit diesem Erbe des deutschen Kolonialismus um? Die Frage wird auch nicht deshalb, also wird zuletzt auch deshalb so oft diskutiert, weil ähm, sich eine bestimmte Forschungstradition, das ist keine wissenschaftliche Disziplin, sondern eher eine, eine bestimmte, ähm, ein bestimmter Ansatz, der sich immer weiter verbreitet hat, die postkolonialen Theorien oder postkolonial studies, je nachdem, wie man das jetzt so kennt, die sich eben mit der Gegenwart auseinandersetzen, in der eben die koloniale Vergangenheit eine Rolle spielt. Ne? Deshalb, klar, postkolonial. Und, 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 ähm, und, und die sich eben unterschiedliche Bereiche anschauen. Wie spiegelt sich das in Wissenschaft, in Kultur und in Bildung eigentlich nieder? Und was heißt es für uns heute? Im Zuge dieser Debatte wird aktuell auch Vielleicht ist es für einige eine Randdebatte, aber auch über die Singularitätsthese noch einmal diskutiert. Also der Konsens der Singularität war eines der Ergebnisse des bereits erwähnten Historikerstreits 1986. Und dahingehend, also diese Singularitätsthese ist auch eine, wird herausgefordert in gewisser Weise, also in aktivistischen Kontexten, aber auch in wissenschaftlichen, zu sagen, dass die Singularitätsthese, die, 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 den Holocaust in die Shoah eine ganz, ganz zentrale sozusagen Bewertung oder Beimessen gibt und damit andere Verbrechen, wie zum Beispiel eben die Kolonialverbrechen, oder es geht zunächst erstmal um die Kolonialverbrechen, absolut in den Hintergrund geraten. Diese, äh, diese Konkurrenzdebatte, äh, ich habe vorhin von Erinnerungskonkurrenz gesprochen, ich komme auch gleich wieder nochmal darauf zurück, ist auch ein Ausdruck von einer, und jetzt steige ich noch mal ganz kurz zurück, weil wir ein bisschen Zeit haben, nehme ich mir die jetzt noch mal, <lacht> sind ja alle ein bisschen zu spät dran, ähm, ist, ist auch Ausdruck einer etwas äh, größeren Debatte, würde ich sagen, die wir in diesem Buch ähm, versuchen, versucht haben, auseinander äh, äh, näher zu beleuchten. Deshalb erwähne ich es jetzt ganz kurz zwischendurch. Ähm, dieses Buch nennt sich Frenemies. Herausgegeben habe ich mit wir, meine ich das mit Meron Mendel und Sina Arnold. Frenemies, Antisemitismus, Rassismus und ihre KritikerInnen. In diesem Buch wird diese Frage der Erinnerungskonkurrenz auch verhandelt, aber auch viele andere Themen, wo wir festgestellt haben, hier treffen zwei Fronten aufeinander, zwei Lager könnte man sagen. Einmal die Anti-Antisemiten und auf der anderen Seite die Anti-Rassisten die sich in ganz, ganz vielen Fragen absolut uneinig sind. Sei es die Bewertung der Dokumente, wo sich das in mich sehr, sehr klar und deutlich gezeigt hat. Und an diesem Beispiel möchte ich auch sagen, was ich mit diesen zwei Fronten eigentlich, wer die eigentlich sind, ohne sie jetzt namentlich zu benennen, aber wie sie sich äußern in öffentlichen Debatten. Die eine Front ist, und das ist wahrscheinlich die, die einem direkt erstmal einfällt, zu sagen, die, die vor allem Antisemitismus problematisiert. Ne? Die Documenta wurde ganz klar als unter anderem von Sascha Lobo zum Beispiel nicht als Dokumenta 15 umbenannt in Antisemita 15. Ja? Eigentlich wird ja nur Antisemitismus gezeigt und es ist keine Überraschung, jetzt aus dieser Front gesprochen, denn ähm, es waren Menschen hier am, am Werk, also die, die besonders anfällig für Antisemitismus sind, Menschen aus dem globalen Süden, also die anderen. Menschen, die auch muslimisch sind, Menschen, die woanders eben herkommen und nicht so ganz verstehen, was eigentlich Antisemitismus ist und ihren Antisemitismus über, insbesondere über Israel-Hass äußern. Das ist diese eine Position in sehr, sehr kurzer kurze Art und Weise irgendwie zusammengefasst. Und die andere, die Antirassismus-Fraktion, sage ich jetzt mal, das sind diejenigen, die vor allem Rassismus problematisieren und dahingehend sagen, ähm, der Vorwurf, dass wir, die Nicht-Deutschen, die Nicht-Weißen, nun die Antisemiten sind, zeigt mal wieder, wie rassistisch eigentlich dieser Diskurs ist um dieses Land und Europa und überhaupt. Also in dieser sozusagen Situation haben sich beide im Lager, hatten sozusagen einen, man könnte meinen, definitiv auch einen wahren Punkt, also sozusagen irgendwo war auch Antisemitismus ein Problem und irgendwie auch Rassismus und ähm, die treffen sich aber auch schon, die, also sozusagen diese zwei Lager haben sich vielleicht in einem anderen Zusammenhang, der für uns heute auch gar nicht so irrelevant ist, in der Debatte um Antisemitismus unter Muslimen immer wieder. Da entstand auch diese, die Idee für dieses Buch, 2017 war das, da saß ich da mit mir und habe gedacht, wir müssen das eigentlich mal aufschreiben, wo sich das alles äußert. Antisemitismus unter Muslimen, etwas, was häufig diskutiert wird, vor allem, wenn es zu einem Angriff kommt von, einem, ja, von einer Person mit muslimischem Hintergrund, wie religiös sie ist, ist jetzt erstmal egal, aber sagen wir mal, ein Muslim äh, oder eine, Musli äh, eine Muslimin ist verantwortlich für einen ähm, antisemitischen Attentat oder wie für, für eine bestimmte Handlung oder wie auch immer. Dann geht es sehr viel darum, das sind vor allem die Muslime in Deutschland, die eigentlich das, die Haupt, das Hauptproblem sind eigentlich die Muslime. Das ähm, heißt, die, die Statistik ist sowieso ungenau, da wird sozusagen alles, was, ähm, was irgendwie also da wird alles als rechts eigentlich eingeordnet. Das heißt, wenn ein Muslim zum Beispiel einen Hitlergruß zeigt, dann kommt es in die Kategorie rechts im Bundesinnenministerium. So, das ist die Logik, wie irgendwie Straftaten gezählt werden. Also können wir ganz klar sagen, die Statistik ist gar nicht so, so adäquat, so, die liest sich angemessen irgendwie, um, um zu zählen, wer jetzt eigentlich die Täter sind, die Größen sind eben die Muslime. Und auf der anderen Seite finden sich dann äh, sozusagen wieder die, die Antirassismusfront, die sagen würde, das ist aber rassistisch. Die Muslime als irgendwie das Problem zu sehen und als Hauptproblem zu adressieren, ist rassistisch. Nicht zuletzt, weil Muslime ohnehin auch Opfer von Rassismus sind in, der, in, in Westeuropa oder in deutscher Gesellschaft. Und hier sozusagen, ne, man merkt, es gibt immer wieder diese zwei Positionen, die aufeinander geraten. Und da gibt es unter anderem auch eben dieses Thema von Erinnerung. Und auch hier kann man eben deshalb von Konkurrenz, es gibt ja eine Art Konkurrenz, ne, zu sagen, es gibt die Shoah und das ist sozusagen das zentrale irgendwie Verbrechen, an das wir erinnern müssen, gerade hier in Deutschland. Und dann gibt es eben die anderen, die sagen, Moment mal, es gibt eben auch die Kolonialverbrechen und die können nicht einfach ignoriert werden. Auch die Nachkommen der Opfer im Kolonialismus, die gibt es, die leben heute hier und diese Nachwirkungen müssen wir auch adäquat bearbeiten. Deshalb dieser Einschub auch mit diesem Band, wer sich da sozusagen irgendwie nochmal mehr damit auseinandersetzen will. Übrigens auch, welche wissenschaftlichen ähm, Herkünfte sozusagen diese zwei Positionen haben, kann da gerne reingucken. Ne? Also es, geht, es ist nicht nur eine, ein Streit irgendwo in, in, in Feuilletons oder sowas, Es geht auch zurück auf wissenschaftliche Traditionslinien, ähm, der sich beide Lager, sage ich jetzt mal, ähm, im Zuordnen. Lager und Fronten und so weiter, immer diese Militärsprache, ist immer ein bisschen schwierig, aber es zeigt, es ist ein vermintes Feld. Das ist tatsächlich, pass auch wieder, ein vermintes Feld. Genau, zurück ähm, zu unserem Thema der Erinnerung. Wie gesagt, gibt es hier auch ganz interessante Texte und dieser Streit, diese Erinnerungskonkurrenz, da möchte ich nochmal auf, auf, auf einen Text eingehen, beziehungsweise einfach auf Dandina, der Historiker Dandina für was er plädiert, und damit gehe ich auch im Prinzip zum Abschluss meines Vortrags, dann Diener plädiert ähm, in dieser Debatte vor allem für eine Differenzierung der Verbrechen ohne Hierarchisierung. Das klingt erstmal so einfach, aber das ist eben genau die Herausforderung. Was er nämlich sagt, die Unterscheidung der Verbrechen des Holocaust von kolonialer Gewalt anhand der Vernichtungsstrategien der Nazis führt, das sagt eben Diener nicht eben dazu, dass das jeweilige Leid ethnisch verschieden qualifiziert werde. Und aus dieser Perspektive braucht es eigentlich gar keinen ähm, Vergleich der Kolonialverbrechen mit dem Holocaust, nur um den, die Kolonialverbrechen als solche anzuerkennen. Weil das ist ja eigentlich, worum es geht. Es geht um die Anerkennung dieser Kolonialverbrechen auf politischer und damit eben auch auf gesellschaftspolitischer und so weiter und so fort Ebene. Das ist ganz wichtig. Und in anderen Worten vielleicht nochmal, ähm, was, was diese Anerkennung meint. Also der Kampf um diese Anerkennung, der Nachwirkung der deutschen Kolonialverbrechen braucht zum einen keinen Vergleich mit dem Holocaust und was Dandina meint, und ich denke, das ist etwas, was nicht nur Dandina sagt, ähm, dem möchte ich mir natürlich auch anschließen, dass die Grundlage des Plädoyers für die Anerkennung von anderen Verbrechen universelle humanistische Prinzipien sein müssen und eben keine Erinnerungskonkurrenzen. Und daran schließt letztlich auch das Plädoyer von dem Literaturwissenschaftler Michael Rothberg an, das Konzept der multidirektionalen Erinnerung. Das hat er vor zehn Jahren, glaube ich, schon mal vorgeschlagen. Die deutsche Übersetzung kam ein bisschen später. Deshalb haben wir dieses Konzept erst später hier diskutiert. Und mit multidirektionaler Erinnerung meint er, ganz, ganz einfach gesagt, wir können auch an mehr Sachen erinnern. Das ist möglich, natürlich ohne Hierarchisierung. Das ist ganz zentral, denn... Also so Rothbeck in seinem Buch, kollektive Erinnerung ist eben kein Nullsummenspiel. Ne? Es, es geht nicht um den Kampf um knappe Ressourcen oder sowas. Ne? Es geht darum, wie sich, eine wie sich eine Gesellschaft zu bestimmten Ereignissen verhält. Und da gibt, es, da gibt es nicht unbedingt ein Win und Lose. Das ist eben seine ganz zentrale Erkenntnis. Aber, und das ist etwas, was in dieser m, Debatte, denke ich, noch zu kurz kommt, und dann gehe ich auch eigentlich, das ist eigentlich auch mein Abschluss, die Übertragung von diesem Konzept der multidirektionalen Erinnerung bedeutet meines Erachtens nicht nur, die Kolonialverbrechen auch in die hiesige Erinnerungskultur zu integrieren, sage ich jetzt mal, die Erinnerung an diese Kolonialverbrechen, sondern das Jenseits von der Shoah und den Kolonialverbrechen in der postmigrantischen Gesellschaft eben auch Biografien und Geschichten existieren, die mit ganz anderen Verfolgungen und Verbrechen verbunden sind. Und dahingehend stellt sich die Frage, wie kann oder muss überhaupt an diese gedacht werden? Ist, gibt es dafür die Möglichkeit, was ich damit meine, wie wird beispielsweise an den Genozid, an ähm, Armenierinnen und Armenier gedacht? Ja, inwiefern wird an den ähm, Massakern gedacht, an die ermordeten Bosniaken Ende der 90er? Oder wie erinnern eigentlich Nachkommen von politischen Häftlingen, von, ähm, die im Iran ähm, eben, ähm, in Haft gewesen sind in den 80er Jahren, wie erinnern eigentlich diese ihren, ähm, ihren Vorfahren, ihren Eltern, zum Teil ihren Großeltern und viele andere Verbrechen, die es auf der Welt gibt, wo es sozusagen erstmal keinen überhaupt keinen lokalen örtlichen Bezug gibt oder auch einen Bezug zu, 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 sozusagen zu deutscher Geschichte auf dem ersten Blick irgendwie könnte man immer sagen global irgendwie hatte das immer alles was miteinander zu tun aber nein es gibt natürlich auch Erfahrungen und Geschichten die erstmal nicht ähm, sozusagen direkt in Verbindung verbracht also mit Strukturen in Verbindung verbracht äh, gebracht werden können sondern vor allem über über die Menschen, die hier leben. Und das heißt eben auch plurale Gesellschaft. Was machen wir damit? Und die Frage, die, mit der wir uns eigentlich in Zukunft auch auseinandersetzen müssen, ist, kann es eine universale Erinnerungskultur geben, in der die kollektiven Erfahrungen und Geschichten von ganz anderen nochmal berücksichtigt werden können, jenseits von Erinnerungskonkurrenz. An dieser Stelle mache ich einen Punkt und freue mich dann auf das Gespräch. Vielen mm -hmm.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Czema, für diesen spannenden Impuls. Sie haben einen großen Bogen gespannt über das Jahrhundert hinweg. Sie haben mit Mythen aufgeräumt, uns aber am Schluss auch Hoffnung gemacht, dass wir doch zu so etwas kommen wie einer universalen Erinnerung. Und jetzt werden wir mal gucken, wie wir diese vielen Gedanken auch noch mal sortieren. Ich habe am Anfang ja gesagt, äh, wo steht die Erinnerungskultur heute? Diese Frage zerfällt in viele Fragen, in ein Mosaik und äh, daran musste ich auch denken, wie ich Ihnen zugehört habe. Es sind so viele Punkte, die wir besprechen können und besprechen wollen. Aber zunächst mal möchte ich gerne Frau Professorin Dr. Tanja Pentner vorstellen, die uns zugeschaltet ist aus Heidelberg. Herzlich willkommen, Frau Pentner. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
3: Pentner, Pentner ist mein
1: Pen Name. Pentner, ja, Entschuldigung. Und ähm, ja, ich habe Sie noch nicht vorgestellt, weil wir haben vorhin ja auch noch auf den Herrn Preisler gewartet. Äh, dieser Abend äh, startet mit etwas ungewohnten Voraussetzungen. Sie können nicht bei uns sein, sind zugeschaltet. Der Herr Preisler sitzt noch im Zug. Aber dennoch äh, möchte ich Sie beide vorstellen. Frau Professorin Penter ist äh, ähm, Historikerin und Slawistin. Und äh, sie hat seit 2013 einen Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte an der Universität Heidelberg inne. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen die Geschichte Russlands, der Ukraine und der Sowjetunion. Frau Pentner verpasst, befasst sich mit dem Vergleich der Diktaturen unter Stalin und Hitler, forscht zu Zwangsarbeit und Holocaust und auch zu Fragen der Aufarbeitung und Vergangenheitspolitik in Osteuropa. Die Wissenschaftlerin kennt Osteuropa aus vielen Forschungsaufenthalten und sie ist nicht erst seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine eine gefragte Gesprächspartnerin, auch in der Politik und in der Öffentlichkeit. Und Frau Penta, das möchte ich auch noch erwähnen, ist seit Anfang des Jahres wissenschaftliche Leiterin der Forschungsstelle Antiziganismus an der Universität Heidelberg. Also das sind viele Anknüpfungspunkte auch für unser Gespräch heute Abend, insbesondere auch zu Fragen der Erinnerungskultur und der Aufarbeitung. Das ist uns ja ein Thema, das uns auch jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. Also nochmal herzlich willkommen Ihnen und schöne Grüße nach Heidelberg. Ja, äh, Herr Preisler ist leider noch nicht da. Der Stuhl ist leer, aber ich stelle ihn trotzdem vor. Äh, Herr Preisler ist die kommunale Ansprechperson für alle Integrations- und Migrationsbezogenen Fragen der Stadt Mannheim. Er ist Beauftragter für Integration und Migration und äh, arbeitet in, in dem Fachbereich mit dem schönen Namen Demokratie und Strategie. Und dort leitet er seit 2022 die Abteilung Vielfalt. Also er ist mit vielen Fragen beschäftigt, um die es auch äh, in ihrem Vortrag gegangen ist, um Diversität. Äh, Mannheim hat sich ein, ein, eine, einen Vorsatz ge gestellt, eine Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt. Und ich hoffe, wir können mit ihm heute Abend auch noch darüber sprechen, was das hinsichtlich der Erinnerungskultur bedeutet. Denn Mannheim ist sowohl eine Stadt, die in der Integrationspolitik wirklich von sich reden macht und sehr vorne dran ist, aber auch in der Erinnerungskultur eben viele Zeichen gesetzt hat. Zuletzt wurde das NS-Dokumentationszentrum in Mannheim eingeweiht. Also wir hoffen, der Stuhl wird im Laufe des Abends auch noch besetzt werden und müssen zunächst mal ohne Herrn Preisler auskommen. Aber wir haben ja Sie beide. Ähm, ja, Sie haben angefangen mit den Mythen und äh, mit der biodeutschen Voraussetzung, um überhaupt zu erinnern. Und äh, das ist ja eine sehr provozierende These, würde ich mal sagen. Ähm, wie? Ist äh, die Ihnen denn immer wieder untergekommen? Und vor allen Dingen, welchen Weg, welche, welche Wege lassen sich finden, um eben das zu vermeiden, dass man genau diesen Effekt erzielt? Ich glaube, Sie sprechen einfach rein. Okay, super.
2: Ich ähm, habe ja vorhin auch schon erzählt, dass mir das sozusagen selbst als... Ähm als Guide ähm, in dieser Zeit, äh, als ich angefangen habe, in der historisch-politischen Bildungsarbeit tätig zu sein, häufig begegnet ist, mit diesem äh, ne, irgendwie ähm, äh, verandernden Moment zu sagen, ähm, schön, dass Sie sich für unsere Geschichte interessieren, das war das eine. Ähm, aber es ist ja etwas, was sich auch häufiger ähm, auch gerade in, 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 in der politischen Auseinandersetzung auch ähm, über, da ist glaube ich unser Gesprächspartner, kann es sein? <lacht> <lacht> ja, ja das, war schon so, das war schon der Blick. Ähm, in, in, also in den Auseinandersetzungen darüber, ähm, wie eigentlich Erinnerung in einer pluralen Gesellschaft aussehen kann, auch da sprechen wir immer noch von wir und von ihr. Es ist etwas ganz, ganz Selbstverständliches. Und ich denke auch daran. <lacht> Hallo.
4: Tut mir leid. Alles gut. gut. Tut mir sehr leid, dass ich jetzt irgendeinen Impuls fange. <lacht>
2: Das war keine Absicht, das weiß ich
4: nicht. Die Mannheimer, immer die Mannheimer. Ne? <lacht>
2: Genau, ich denke da auch an ein Gespräch von Jakob Augstein, also dem Verleger Jakob Augstein und der Integrations- und Migrationsforscherin Naika Forutan. Das ist ein, ein, ein Briefwechsel, veröffentlicht auf freitag.de, kann man auch schauen. Da fragt Jakob Augstein, Naika Forutan ungefähr so, wenn nicht wortwörtlich, aber wie geht man denn als migrantische Autorin mit der deutschen Schuld um? Und das ist, ähm, also dieser Briefwechsel ist total interessant, wer sich sozusagen genau mit dieser Frage nochmal auseinandersetzen will, weil da genau diese Dichotomie von es gibt ein Wir und Ihr und die deutsche Geschichte ist ja uns, ähm, ähm, so deutlich wird. Und Dankar Furutan antwortet und auch darüber hatte ich mal geschrieben, ähm, ganz einfach zu sagen, also die, 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 der Holocaust ist eine Geschichte wie Kain und aber, sie ist eine Menschheitsgeschichte und sie betrifft uns alle. Und ich denke, dass dieser dass dieses Verständnis ganz, ganz zentral ist, ohne damit zu sagen, das betrifft jetzt irgendwie Deutschland in keiner besonderen Weise mehr. Natürlich wird es wird sozusagen Deutschland auf dieser m, politischen Ebene immer ein ganz besonderes, einen ganz besonderen Bezug dazu haben. Das, ist, das, das steht außer Frage. Aber diese Verantwortung, die Deutschland hat, ist nicht biologisch vererbt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Sondern aus einem ganz anderen Verständnis heraus zu verstehen, um damit eben auch alle wirklich also wirklich inklusiv ähm, damit umzugehen, wenn wir sagen, wir haben eine bestimmte Verantwortung, irgendwie daran zu erinnern und darüber zu sprechen. Und das bedeutet eben auch, Migranten und Migrantinnen als auch ihre Nachkommen mit einzubeziehen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Schema, Und jetzt auch nochmal richtig herzlich willkommen, Herr Preisler. Schön, dass Sie da sind vorgestellt. Alle sind ganz erleichtert. Vorgestellt habe ich sie schon und auch schon erwähnt, dass Mannheim eine Stadt ist, die viel für Integrationspolitik tut, aber auch viel für die Erinnerungskultur im Kontext Nationalsozialismus und Frau Professorin Penter habe ich auch begrüßt, die aus Heidelberg zugeschaltet ist. Sie haben den Vortrag verpasst von Frau Csema und wir hatten gerade nochmal über Ihren Einstieg gesprochen. Sie hat mit Mythen begonnen, mit Mythen aufgeräumt, wie sie gesagt hat und gleich mal mit dem Mythos aufgeräumt, dass sich nur Biodeutsche an die NS-Geschichte wirklich erinnern können und Migrantinnen und Migranten unterstellt wird, sie gehören nicht wirklich dazu. Und dann im zweiten haben sie ja auch noch mit dem anderen Mythos aufgeräumt, mit der Erinnerungskonkurrenz. Und da ging es dann stärker um den Einbezug der Kolonialgeschichte. Aber wir haben gesagt, wir schichten hier die Themen ab und da kommen sie wirklich wie gerufen. Denn sie können ja aus der Praxis berichten. Was heißt es, Migrantinnen und Migranten, was heißt es, Eingewanderte, die auch zur Stadt gehört, gerade zu einer Stadt wie Mannheim, die zu 50 Prozent Bürgerinnen und Bürger mit Einwanderungsgeschichte hat, in die Erinnerungskultur mit einzubeziehen. Wie läuft das bei Ihnen in Mannheim? Einfach reinsprechen.
4: Dann geht das schon. Ach, wunderbar. Ja. Also es war die Deutsche Bundesbahn. Es liegt nicht an Mannheim, sondern an der Deutschen Bahn. 40 Minuten Verspätung. Und heute hätte es pünktlich sein müssen. Ja, also es ist wahrscheinlich jetzt ein Bruch, aber das Wenige, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, das gefällt mir natürlich sehr gut. Und ich würde gleich einsteigen, Erinnerungskultur ähm, da kommt ganz viel von der migrantischen Perspektive, denn wir haben Halle und Hanau erlebt und es waren, ähm, sagen Migrantinnen und Migranten oder wir sagen Menschen mit Migrationsbiografie, Mannheimerinnen mit Migrationsbiografie, ähm, die seitdem jedes Jahr auch schauen, dass hier eine Erinnerung stattfindet und es war nicht in Mannheim, sondern es war ähm, in Halle, es war in Hanau und es ließe sich weiter zurückverfolgen. Aber ähm, da ist eine Betroffenheit da und ein, äh, auch eine Erinnerung an den Nationalsozialismus natürlich. Und dass wir seit dem Nationalsozialismus in Deutschland immer noch Gruppierungen haben, die diese ähm, menschenverachtende Ideologie kultivieren und die dann letztendlich zu solchen mörderischen ähm, Übergriffen führen. und ähm, das findet auch eine breite Unterstützung. Also dem diesen Gedenken schließen sich auch viele andere zivilgesellschaftliche Gruppen an. Und das finde ich ähm, erstmal ähm, wichtig. Also da sind wir noch nicht bei dem ganz schweren Thema. Also wie erinnern wir den Holocaust? Mhm. Ähm, aber ich meine, es passieren jetzt heute äh, genug ähm, schlimme Dinge, äh, die wir nicht vergessen dürfen. Und da spielen die, die sich zunächst unmittelbar betroffen fühlen, weil das waren rechtsradikale, ausländerfeindliche ähm, Attentate, antisemitische Attentate. Ähm, und ähm, die zeigen sich zuerst.
1: Ähm, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Wir wollen ja auch darüber sprechen. Ähm, Mannheim hat ja auch äh, eine Vergangenheit, was dies angeht, mit den äh, Angriffen auf die Flüchtlingsunterkunft äh, in dem Stadtteil Schönau. Aber ich würde ganz gerne zunächst nochmal zurückgehen auf die Erinnerung an die, National an die Opfer des Nationalsozialismus und äh, da bin ich in der Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt auf eine Aussage gestoßen, da heißt es, eine notwendige Verantwortung ergibt sich in besonderer Weise durch die historischen Erfahrungen geschehenen Unrechts in unserer Stadt und da lese ich schon auch raus, dass man sich auf den Nationalsozialismus bezieht und ähm, ja, wie gestalten Sie denn Erinnerungskultur in Mannheim auch unter Einbezug der Eingewanderten?
4: Ähm, also, diese Mannheimer Erklärung, ohne die jetzt groß erklären zu, zu wollen, weil das ja. ist äh, kompliziert, aber vielleicht ist die Genese interessant. Äh, und ähm, sagen, der, der Impuls war nicht, äh, eine Erinnerungskultur zu pflegen, sondern der Impuls war eine ganz tatsächliche Konfliktsituation. Und zwar. Nach der zweiten Intifada äh, gab es Demonstrationen, auch in Mannheim, in vielen deutschen Städten, äh, wo unter anderem auch antisemitische Parolen äh, krakelt wurden. Und ähm, das wurde auch von der Polizei unterbunden. Der eigentliche Konflikt, der hier entscheidend ist, äh, es gibt ein Forum der Religionen in Mannheim. Und da sitzen sunnitische Moscheen, die jüdische Gemeinde, christlichen Kirchen zusammen und es gab im Vorfeld, die De Demonstration war angekündigt, äh, ein Gespräch, und wo klar gesagt wurde, also ähm, wir beteiligen uns da nicht. Also wir wollen diesen F Frieden bewahren. Und ähm, tatsächlich sind natürlich dann auch äh, Mannheimer Muslime bei dieser Demonstration mitgelaufen. Und das war für die jüdische Gemeinde dann ein Vertrauensbruch. Und das hat dann sehr viel Gesprächsbedarf gebraucht bis die Moscheen tatsächlich glaub, für die jüdische Gemeinde glaubhaft machen konnten, dass, dass sie natürlich nicht jeden Einzelnen kontrollieren können, aber dass von ihrer Seite in die Gemeinden ganz klar gesagt wurde, an so einer Demonstration können wir uns nicht beteiligen. Das war im Grunde der, der Urkonflikt oder, oder der Vertrauensbruch. Und wenn man sich danach zusammengesetzt hat, hat man gemerkt, es ist... Es ist der falsche Weg oder der Weg führt eigentlich ins Nichts, wenn wir dieses Misstrauen jetzt kultivieren, sondern was können wir tun, damit wir dieses Vertrauen auch stärken können. Und es ist die Idee entstanden, eine Erklärung zu machen, zunächst mal zwischen den Religionsgemeinschaften, die sich dann aber weiterentwickelt hat zu einer breiteren Mannheimer Erklärung für das Zusammenleben in Vielfalt, das ist unter einem breiten Beteiligungsprozess geschehen zu der Frage, wie wollen wir zusammenleben, so vielfältig und vielleicht auch konflikthaft beschwert. Es gibt ja ganz viele Konflikte, die in einer multikulturellen Stadt so aufploppen. Und da ist dieses, dieser Text entstanden. Mhm. Und wir haben nun auch einen Oberbürgermeister, der die Erinnerungskultur an den Holocaust für sehr zentral hält oder äh, sich da sehr viel Mühe gibt und so war ihm das auch wichtig, dass sagen, dieser Bezug auch hergestellt wird, dass wir nicht heute mal so zusammenleben wollen, sondern dass wir ja in, in Kontinuitäten sind mhm. und dass wir auch eine Verantwortung vor den Opfern der Geschichte haben und deshalb war dieser Hinweis auch für ihn so wichtig. Und... Ähm, also konkrete Projekte zur Erinnerungskultur gibt es vereinzelt, aber es ist sozusagen nicht das Programm dieses Bündnisses, jetzt Erinnerungskultur zu mhm. gestalten. Mhm. Sondern das äh, sind Initiativen, die sich in diesem Bündnis, diese Erklärung kann unterschrieben werden von Institutionen, nicht von einzelnen Bürgerinnen. Wir haben gesagt, das sind Institutionen, weil die Bürgerinnen sind in den Institutionen, in den Unternehmen, in den Vereinen, in den Parteien, in den Religionsgemeinschaften. Und die Institutionen haben diese Erklärung unterzeichnet. Und ein wichtiger Punkt ist, es ist nicht nur eine Sonntagserklärung, so, wir mhm. finden das gut, mhm. sondern wir wollen auch handeln. Und so ist seit 2016 dieses Aufeinander-Zugehen und miteinander Maßnahmen gestalten, das miteinander wirken, das, das ist das Entscheidende. Wir nennen das Vielfaltskooperation. Und wenn die Geld haben wollen von der Stadt, dann müssen unterschiedliche Partner zusammenkommen, und gemeinsam ein Projektziel haben und dann das gemeinsam gestalten. Da geht es auch sehr viel um Augenhöhe, dass alle Beteiligten Verantwortung übernehmen. Und im Rahmen dieser Projekte, da gibt es dann natürlich auch Initiativen, die diese Verbindung herstellen zum, zur kolonialen Geschichte und zum heutigen Rassismus, den Menschen auf äh, Color äh, erleben müssen. Und auch die Verbindung zum Holocaust wird da hergestellt mhm. und natürlich kritisch gefragt, äh, sind das Vergleichbarkeiten oder nicht? Aber ähm, es ist weniger ein akademischer Diskurs, sondern es hat immer so eine praktische Komponente. Zum Beispiel, dass im Rheinauer Süden, also im Mannheimer Süden, in einem Stadtteil äh, im Nationalsozialismus Menschen geehrt worden sind, indem man die Straße nach ihnen benannt hat. Und dass es eine zivilgesellschaftliche mhm. Initiative war, die gesagt hat, das kann ja wohl im Jahr 2021 nicht mehr sein. Und es gab dann in großen Diskussionen auch im Gemeinderat ähm, und ein großes Einverständnis am Ende, dass die, diese Straßen umbenannt werden müssen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ähm, Sie haben ja 170 Nationen oder Bürgerinnen und Bürger mit Herkunftsgeschichte aus 170 Nationen in der Stadt. Und da sind ja auch viele Nationen, viele Länder dabei. Da gibt es gar keine ausgeprägte Erinnerungskultur. Oder da gibt es eben auch in den Ländern wiederum Konflikte, die auch sehr viel mit dem Blick auf die Vergangenheit zu tun haben. Ähm, branden diese Konflikte dann auch bei Ihnen auf? Oder wie gehen Sie damit um?
4: Ja, das ist natürlich so eine ganz... Andere Thematik nochmal, ähm, also ganz konkret: äh, An den Balkankrieg können wir uns alle erinnern und ähm, auch an die Gräueltaten, die von allen Beteiligten verübt wurden. Und ähm, ein Ereignis ist uns vielleicht kollektiv noch stärker in Erinnerung: Das ist Srebrenica gewesen in Bosnien-Herzegowina, äh, wo ich weiß gar nicht, wie viele tausend äh, junge Männer, also Männer und Jungs, äh, ermordet worden sind. Und unsere bosnische Community in Mannheim äh, möchte jedes Jahr daran erinnern. Und dann kommt auch jedes Jahr die Anfrage an die Stadtspitze, ob der Oberbürgermeister nicht ein, ein Grußwort sprechen kann für dieses Erinnern. Mhm. Und das äh, hat er auch getan. Ähm, und dann war es der Integrationsbeauftragte, der da gesagt hat, das ist vielleicht nicht, vielleicht nicht gut. Also ich würde mir gerne erstmal angucken, wie er erinnert wird, denn, und das sind die 170 Nationen, wir haben natürlich auch eine große serbische Community. Und ähm, ich könnte das jetzt fortführen im türkisch-kurdischen Konflikt oder ähm, die Tamilen in, in, äh, in Mannheim, die eine Nähe zu den tamilischen Tigern haben, die aber eigentlich eine Terrororganisation sind, aber die trotzdem eine unterdrückte Minderheit sind, also, oder die Minderheiten in China im Tibet, ja, wo Anfragen kommen, dass das Rathaus doch mit tibetischen Flaggen beflaggt werden soll. Gleichzeitig haben wir enge Stadt-zu-Stadt Beziehungen mit zwei chinesischen Städten. Also wir kommen als Stadt da schnell in ein schwieriges Fahrwasser. Und wo sagen, ein berechtigtes Gedenken gleichzeitig aber sagen, neue Spannungen hervorrufen kann. Und deshalb ist glaube ich, und das ähm, möchte ich ganz zu Ende erzählen, wie gedacht wird. Und die bosnische Gemeinde gedenkt eben nicht so, indem sie Schuldzuweisungen ausspricht und sagt, also wie man es vielleicht manchmal auch erlebt, also sagen, die Schuldfrage zu stellen und ähm, auf dem Fing mit dem Finger zu zeigen, sondern sie machen das tatsächlich in einer ganz menschlichen, globalen Art und Weise. Es geht um das Leid, was, um das Unrecht, was passiert worden ist. Und was in Kriegen allgemein immer auch passiert. Und das ist eine Form, ähm, die spricht an. Und da ist es dann auch überhaupt nicht schwierig, für eine Stadtspitze oder für einen Integrationsbeauftragten oder wen auch immer, ähm, sich da auch aktiv zu beteiligen. Also der Anlass ist konflikthaft. Aber wie erinnert wird, ich glaube, das ist sehr stark ähm, die Frage. Und, und das gefällt mir dann an Mannheim dass es eben diese Form gewählt wird, weil man eben nicht jetzt mit der serbischen Community den, den Strauß ausfechten möchte, mhm. sondern man möchte ja mhm. sich befrieden im Grunde.
1: Also im Alltag, in der Praxis einer Stadt begegnet einem Erinnerungskultur auf ganz vielerlei Weise, so wie Sie das jetzt beschrieben haben. Und ich gucke zu äh, Frau Penter, die ja an der Universität auch mit einem vielfältigen nun aber wissenschaftlichen Kosmos zu tun hat, als Osteuropa-Historikerinnen haben sie natürlich sowieso per se mit conflicting memories zu tun, und äh, da wird, würden wir auch gerne Ihre Perspektiven mit reinholen in unser Gespräch. Wie wirkt sich das denn bei Ihnen zum einen an der Universität aus, mit Studierenden aus ganz unterschiedlichen Ländern, aber vor allen Dingen, äh, Ihr Forschungsschwerpunkt verhandelt ja genau solche Fragen. Wie begegnen Ihnen diese conflicting memories?
5: Ja, ja vielen Dank. Ähm ich möchte vielleicht, also wir haben es hier glaube ich immer mit sehr spezifischen Konfliktlagen zu tun, je nachdem auf welche Communities wir auch schauen und ich möchte vielleicht noch kurz ergänzen zu dem, was Frau Schema ausgeführt hat, wenn wir auf, also Sie haben den, den, den Historikerstreit der 80er Jahre angesprochen, bei dem es eben auch um den Vergleich der Verbrechen des Nationalsozialismus mit den Verbrechen des Stalinismus ging. Und Sie haben das Buch von Michael, Michael Rosberg angesprochen. Das ja auch in einem sehr spezifischen, also Texte, die in einem sehr spezifischen Kontext, nämlich der Debatten innerhalb der USA in den 2000er Jahren, wo es eben um die ja, Opferkonkurrenzen zwischen äh, Opfern äh, des, des Holocaust und ähm, äh, äh, Opfern von also den Verbrechen der Sklaverei oder auch äh, an, an den indigenen Völkern ging. Und wenn wir jetzt auf, auf Osteuropa schauen, ähm, dann sehen wir zum einen in dem aktuellen russischen Angriffskrieg äh, auf die Ukraine mit all äh, seinen Schrecken, ähm, dass der eben eine Vorgeschichte hatte, der Memory-Konflikt und ähm, dass es in diesem Konflikt eben auch um äh, ja, um Geschichtsnarrative und Erinnerungskulturen ging und dass es den postsowjetischen Staaten nach dem Zerfall der Sowjetunion eben nicht gelungen ist, eine ja, integri ein, also integrierende Narrative für gemeinsame, also für, für ihre geteilte äh, Geschichte des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen auch für die Verbrechen, die gigantischen Verbrechen, die in, in dieser Zeit äh, geschehen ist, sind, zu, zu entwickeln. Das sind unterschiedliche Perspektiven auf die Verbrechen des Nationalsozialismus. Also im Sinne, dass ähm, die Opfer des Nationalsozialismus, mir scheint in Russland doch immer stärker hinter einer eher heroisch ausgerichteten, auf den Sieg im großen Vaterländischen Krieg, wie er dort bezeichnet wird, ähm, fokussierten Erinnerung zurückgetreten sind, während sie äh, in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, in der Ukraine, aber auch in Belarus, eine sehr viel stärkere Aufmerksamkeit und Bedeutung in der Erinnerungskultur erhalten haben, also eine sehr starke Opferfokussierung. Und das betrifft auch die Verbrechen des Stalinismus, wo, das, wo sich das auch abzeichnet, wo in der Ukraine heute eben die Opfer des sogenannten Holodomor, der großen Hungersnot der, der 30er-Jahre, eine ganz zentrale Bedeutung in der Erinnerungskultur erfahren. Der Bundestag hat ja kürzlich auch in einer gemeinsamen Erklärung, auch unter dem Eindruck des aktuellen Krieges, muss man sagen, den Holodomor als Genozid am ukrainischen Volk anerkannt. Und in Russland gab es eben auch Hungeropfer, an die zwei Millionen Hungeropfer, aber dort. Ähm, gibt es ein ganz anderes Geschichtsnarrativ dazu. Da werden Sie eher als Kollateralschäden einer äh, Politik der forcierten Industrialisierung betrachtet unter Stalin, einer forcierten Industrialisierung, die dann letztlich ähm, ein entscheidendes Moment war äh, für diesen Sieg, äh, triumphalen Sieg im, im Zweiten Weltkrieg. Ähm, jetzt haben Sie gefragt, wie sich das, diese Konflikte bei uns in der, unter den im universitären Alltag, in, unter den Studierenden ähm, abzeichnen. Ähm, da sind es natürlich verschiedene Dinge, die jetzt also im Zuge des, des Kriegs, des, des russischen Angriffskriegs gegen äh, die Ukraine, ähm, ja, äh, bei uns zu Befürchtungen geführt haben und äh, Gott sei Dank muss ich, also das nämlich, weil wir haben in Heidelberg eine große Zahl an russischen Studierenden, aber auch eine äh, größere Zahl an ukrainischen Studierenden und hinzu kommen jetzt natürlich auch sehr viele ukrainische Geflüchtete. Wir haben auch fünf äh, ukrainische Gastwissenschaftlerinnen äh, mit Stipendien bei uns äh, am historischen Seminar äh, äh, unterbringen können. Und wir haben immer versucht, bei gemeinsamen Veranstaltungen eben hier auch integrierend zu wirken und bisher ist es auch also sind solche Konflikte wie sie 2014 leider zeitweilig auch mal tatsächlich aufbrachen nicht aufgebrochen sondern es gibt eine sehr starke Solidarisierung der, der russischen Community mit Studierenden Community mit, mit, den, mit den Ukrainerinnen aber man muss natürlich ja, diese, diese Möglichkeit immer im Blick haben und schauen dass diese Polarisierungen die durch Kriege immer befördert werden ähm, eben ja also dass wir dagegen steuern und, und versuchen eben entsprechend integrierend äh, zu wirken und wir haben auch die Problematik das ist eine generationelle Problematik eher also ein weiteres Konfliktfeld mit dem ähm, wir in Berührung kommen äh, dass Migrantinnen aus dem ähm, ehemaligen sowjetischen Raum Studierende und sagen, ja, wir, wir verlieren den Kontakt zu unseren Eltern, weil die, ähm, obwohl sie in Deutschland leben, sehr stark von also die, die russischen Staatsmedien noch konsumieren und ähm, äh, wir die zum Teil nicht mehr erreichen. Und äh, was, was können wir denen für Informationen geben, dass sie uns glauben? Also da sehen wir, dass das äh, zum Teil sehr tragische. Dimensionen auch in den Familienbeziehungen hat. Also auch das eine weitere große Problematik, die wo wir versuchen, das auch mit entsprechenden Lehrformaten oder Veranstaltungsformaten, wo die Studierenden einfach mal auch über diese Problematik sprechen können, aufzuf aufzufangen zu versuchen.
1: Ja, das sind ja sehr vielschichtige Folgen, die Sie beschreiben. Einerseits hat Erinnerungskultur, da haben diese historischen Narrative ja wirklich auch äh, die Qualität äh, von Aufrüstung, wie man jetzt in der kriegerischen Situation beobachten kann. Die Narrative werden in Stellung gebracht und Frau Schema hat in ihrem Impulsvortrag vorhin nicht zufällig äh, militärische Begriffe verwendet, äh, als es um Erinnerungskonkurrenzen gegangen ist, äh, in Frontstellung gehen. Äh, ja, vermintes Gelände, Lagerbildung etc. Und ähm, da ist es ja wirklich sehr, sehr schwierig, äh, zueinander zu kommen und äh, Perspektiven auszutauschen und Verständnis füreinander zu wecken. Da würde ich Sie aus Ihrer Erfahrung, wo Sie ja so die unterschiedlichen Seiten der Erinnerungskultur ja so gut kennen, fragen, wie kommt man denn da raus? Wie gelingt es denn, Verständnis für Perspektiven zu schaffen? Und die Frage würde ich Ihnen auch sehr gerne stellen, Frau Schema. Fangen wir bei Frau Penta an.
5: Ja, also ich denke, nur durch, durch, durch Bildungsarbeit. Ne? Und ähm, also da sind, vielleicht müssen wir verschiedenen Einrichtungen, wo solche Bildungsangebote stattfinden, auch noch enger miteinander äh, in der Zukunft zusammenarbeiten. Ähm, wir erreichen ja vielfach auch zukünftige Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, die dann auch, wenn sie so einen migrantischen Hintergrund haben, oftmals Veranstaltungen zu bestimmten Themen auch nachfragen. Ja? also äh, Von daher ist es wichtig, dass wir dieses Angebot auch an den Universitäten ähm, bereitstellen. Und, ähm, ja, und genauso wichtig ist es natürlich auch äh, für Institutionen wie die Landeszentrale, für politische Bildung, die, äh, die Bundeszentrale, hier entsprechend eben diese Themen immer aufzufangen und, und das aufzuzeigen. Und ähm, ja, das ist im Grunde jetzt nochmal ein weiterer großer äh, auch, auch Themenkomplex. Ähm, also in Zeiten, wo wir es im Prinzip auch mit, mit gezielten Desinformationskampagnen aus dem Ausland über Geheimdienste gesteuert und so weiter zu tun haben. Also das muss uns bewusst sein. Man kann täglich in den, in den Medien auch darüber lesen. Äh, müssen wir da, glaube ich, auch noch sehr viel stärker als, als ähm, Institutionen qualitätssichernd wirken? Und zum einen die, die Studierenden, ähm, aber auch Schülerinnen und Schüler bereits, quasi ihnen vermitteln, wie sie, wie sie Quellen überprüfen können, wie sie feststellen können, wie glaubwürdig Informationen sind. Ja? Also das sind, werden Kernkompetenzen der Zukunft sein, noch viel mehr äh, als in der Vergangenheit schon. Ähm, und dazu müssen wir sie eben befähigen durch, durch unsere Lehrangebote und Ausbildungsangebote. Das vielleicht erstmal als eine kurze Antwort. Frau
2: sehr gut, daran kann ich sehr gut anschließen. Vielen Dank für diese Ausführungen, die ja die Dimension ja eigentlich noch viel, viel, viel größer gemacht haben, als wir eingestiegen sind. Ähm auch gerade jetzt mit ähm, dem Krieg, äh, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und irgendwie, was heißt das eigentlich, also was sind aktuelle Dimensionen eigentlich einer, einer solchen ich, Erinnerungskonkurrenz? klingt ja schon fast so ein bisschen viel zu, also viel zu mild eigentlich, ne, weil es ist viel mehr, es ist ein Kampf und, und der wird jetzt eben auch und, und, und dieser Kampf ist ein militärischer Kampf, deshalb sozusagen ist es schwierig, da jetzt zu sagen, und was ist jetzt unsere Antwort? Ne? So, und, und ich gebe erstmal absolut recht zu sagen, Bildungsarbeit ja, aber, aber ich möchte doch mal etwas pessimistischer darüber sprechen, weil genau Desinformation war sozusagen dieser, der Begriff, der mir jetzt, während Sie da vorgesprochen haben, auch die ganze Zeit im Kopf schwirrte und ich habe mir gedacht, naja, wie soll das gehen? Also wie sozusagen kommt, weil, die, weil Sie haben gefragt, wie kommt man da raus? Keine Ahnung. Also Sie hatten vorhin diesen total spannenden Vorfall übrigens, ähm, die, die Vorgeschichte von der Mannheimer Erklärung auch erwähnt. Und ähm, das war die zweite Intifada. Das, das ist jetzt lange her so. Und wir haben aber aktuell... Auch, und ich springe jetzt mal zu einem anderen globalen, irgendwie ja, schwierigen, zu einer anderen globalen, schwierigen Region, und zwar die Konflikte eben zwischen Israelis und Palästinensern, die immer dazu führen, dass wenn da was passiert, da unten, dann gibt es hier immer ähm, ähm, sozusagen statistisch gesehen in der Kurve einen kurzen Boom in antisemitischen Gewalttaten auch antimuslimisch, aber vor allem antisemitisch. Ne? Sozusagen Israel als Aggressor und wir finden hier irgendwie mehr antisemitische Parolen, Demonstrationen und so weiter und so fort. So Und das ist erstmal total krass eigentlich, dass, 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 diese, dass die Auswirkungen des Nahostkonflikts hier so klar und deutlich zu spüren sind. Genau, postmigrantische Gesellschaft, das heißt es eben. Ne? Irgendwie gibt es hier Bezüge eben, also, es gibt Identitätsbezüge eben zu dieser Region, aber noch viel mehr. Es ist sozusagen der, der Konflikt betrifft ja irgendwie alle. Und äh, wie jetzt kürzlich auch äh, ich gelesen habe, oder jetzt in, dem, in, in immer wieder von, wenn, 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 wenn von Deutschland die Rede ist, immer von 80 Millionen Auskunftsexperten die Rede ist. Also hier hat auch jeder eine Meinung zu diesem Konflikt. Und da muss sich auch jeder irgendwie äußern und so weiter. Und, und was ich da nur beobachte, wenn es diese Eskalation gibt, auf einer ganz anderen Ebene ist, ähm, äh, ja, was in sozialen Medien passiert mit Jugendlichen, mit denen ich immer noch auch viel arbeite, was die da konsumieren. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dagegen machen soll. Was, wie, wie, wie sollen da Gegennarrative irgendwie gemacht werden, konstruiert werden, die dann auch glaubwürdig sind für diese Jugendlichen? Was ich damit meine ist, ich habe die Timelines verglichen von mir, sage ich jetzt mal, die so vor allem in so einem bestimmten muslimischen K Kontext, Umfeld, ähm, ja, sich anschaut, wie Influencer und so weiter und so fort agieren, einfach aus Interesse sozusagen und so weiter und so fort und, und kann sagen, dass meine Timeline in, in Zeiten, in Eskalation im Nahost sehr stark davon geprägt ist, wie schlimm eigentlich die Israelis sind. Ne? So. Ähm, ich sehe lauter Bilder von Videos, wahrscheinlich 20 Jahre alt und vielleicht sogar aus einem ganz anderen Kontext, tote palästinensische Kinder und so weiter. Und das ist sozusagen, was ständig dann zu sehen ist und es wird verbreitet von, von, von großen Accounts und so weiter und man glaubt daran, oh Gott, was da passiert ist, ähm, stimmt, das war sozusagen eine Umfrage, was da passiert ist der zweite Holocaust, in so, jetzt zitiere ich mal wieder und äh, ich kann mich erinnern an eine große Umfrage von einer eigentlich Fashion-Influencerin, also die sonst nur über Kosmetik und die neuesten Klamotten irgendwie äh, ihre Instagram-Geschichten macht, aber da dann gefragt hat, ähm, was glaubt ihr, liebe Follower, ist das der zweite Holocaust, ja oder nein, was da unten passiert. Ne? So. Das, sind die, das ist die Sprache, das ist die Bilder und das sind Wahrheiten für die Konsumenten in dem Moment. Und dann, ich habe ja angefangen mit einem Vergleich der Timeline, ähm, mein, mein, mein Partner, der vor allem sozusagen... Ähm, würde ich sagen, die andere Seite dann irgendwie verfolgt oder, oder nicht verfolgt, ne, mit Folgen, Followern, Sie wissen, was ich meine, ähm, und eine Timeline sieht, wo vor allem Israelis als Opfer dargestellt werden, die böse Hamas und die Raketen und so weiter und so fort und wo ganz klar ist, Israel ist so unsicher dort unter den ganzen Muslimen und arabischen Ländern, oh mein Gott, also sozusagen, was können wir als Europa, als Deutschland eigentlich tun, um sie dort zu retten? Also Sie verstehen, was ich meine, diese Polarisierung und, ähm, und, und da jetzt zu sagen, weil letztlich hat es ja auch was mit Erinnerung zu zu tun. Es betrifft ja irgendwie, Erinnerung ist ja auch irgendwie eine Wahrheit. Woran möchten wir denn irgendwie glauben? Der Genozid an die Armenierinnen und Armenier habe ich vorhin noch genannt. Das ist in Mannheim bestimmt dann auch nochmal ein Thema. Woran möchte ich denn, also woran glaube ich denn, was gibt mir irgendwie Halt? Was hat auch mit meiner Identität zu tun? Und wie können wir sozusagen auch sicher sein, dass das dann irgendwie richtig ist und, und können wir das überhaupt als Gesellschaft, können wir dann eigentlich entscheiden, ist das die richtige Erinnerung, die jetzt hier ge getätigt ist, ist jetzt das richtige Bild irgendwie des Konfliktes da unten und so weiter und da muss ich sagen, ähm, ich glaube darauf sind wir noch gar nicht vorbereitet. Also wir können unzählige Workshops machen mit Jugendlichen und anbieten und so weiter und so fort. Das ist Erinnerung und jeder kann erinnern und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass dieses Thema, ne, was, ist eigentlich, was ist eigentlich die Wahrheit? Ist das richtig oder falsch? Und, und ne, Sie haben vorhin gesagt, Qualitätskriterien entwickeln. Wie soll das funktionieren? Also zu die fehlen ja auch uns schon. Und wenn wir diejenigen sind, die dann Konzepte entwickeln sollen, für wie das funktioniert, da sehe ich einfach echt noch ich, lauter Baustellen und Fragezeichen vor mir.
1: Ja, sicherlich viele Baustellen. Vielleicht darf man sich nicht alles auf einmal vornehmen. Den ganzen Nahostkonflikt lösen und gleichzeitig Erinnerungskultur zu vermitteln, ist äh, wahrscheinlich wirklich für, für jeden noch so Engagierten in der Bildungsarbeit zu viel verlangt. Erinnerungskultur heißt ja auch, Geschichten zu erzählen. Sie sprachen die, den Genozid an den Armeniern an, das ist ja auch eine Entwicklung, dass man anfängt, die Geschichten der armenischen Familien, auch der Frauen, die überlebt haben, die irgendwo großgezogen wurden, in Anatolien zu erzählen. Und Geschichten zu erzählen, das ist ja auch etwas, was sie in Mannheim vorhaben, wo Sie auf dem Gelände der Bundesgartenschau ein, einen Erinnerungsort schaffen werden für die Einwanderung äh, der Menschen, die damals mit dem Anwerbeabkommen nach Deutschland kamen, der sogenannten Gastarbeiter. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Gelegenheit, um Geschichten, um Erinnerungen zu erzählen, um äh, ja, Perspektiven sozusagen bei uns zu erweitern. Könnten Sie uns davon berichten?
4: Ja, da verlassen wir natürlich schweres Wasser jetzt, weil das ähm, kompensiert ja nichts. Also das finde ich genau äh, die relevanten Fragen, würde ich auch gerne auch gleich noch was ja, dazu sagen. Ähm, ja, ja. ja erstmal, also wenn man so nicht weiterkommt, dann setzt man immer auf die, auf die Jugend und auf die Kinder. Und dann kommt die Bildungsarbeit und äh, die Kinder und Jugendlichen, die müssen es anders machen, weil wir Erwachsenen kriegen es nicht mehr hin. Und ähm, da ist bestimmt viel dran. Und wenn am 27. Januar die Befreiung von Auschwitz ähm, gedacht wird oder gefeiert wird sogar, äh, dann haben wir in Mannheim schon seit über einem Jahrzehnt äh, eine große Festlichkeit. Und es sind immer äh, zwei oder drei Schulen, die sich auf diesen Termin vorbereitet haben und sehr eigenständig. Das kann was Künstlerisches sein, das können Statements sein. Also unterschiedliche Formen, aber ähm, wie, wie sie diesen Tag sagen, gedenken möchten und das ist immer sehr bewegend und dann ist man für einen Moment auch ein bisschen getröstet, dass man sagt, es ist, sind ganz sch schwere Lasten, die wir tragen, aber ähm, es ist nicht verloren und das sind immer so diese Momente, ähm, wo man berührt wird, weil man einfach auch gerade bei den jungen Menschen sieht, ähm, es bewegt sie auch und es beschäftigt sie und sie finden auch Interesse. Und das haben wir auch in anderen Projekten äh, ähm, erlebt. Ähm, wir hatten gestern darüber gesprochen, also die Biografie von vier jüdischen Kindern aus Mannheim, die in Auschwitz äh, umgebracht worden sind. Und das waren mehrere Schulen, Migrantenanteil über 80 Prozent. So. Und das Deutsch-Türkische Institut für Bildung und Arbeit hat ein Projekt gemacht und ist auf Spurensuche gegangen im Kontext der Ausstellung, die es beim Archivum gab. Und diese Jugendlichen, die waren ganz interessiert. Also die, die wollten das wissen. Und am schönsten wäre es gewesen, am Ende dann wirklich auch für diese vier Kinder einen Stolperstein zu verlegen, weil im letzten Jahr der Künstler auch wieder in Mannheim war und wieder Steine verlegt hat. Aber ähm, da hat er sich verweigert, weil er sagt, ich mache nur Familie mit Erwachsenen, Kinder allein, Steine verlege ich nicht. Das war jetzt ähm, schade, weil das wäre ein tolles Projektende gewesen, wo die Kinder, die sich wirklich über ein Jahr lang mit diesen Biografien beschäftigt haben, jetzt auch noch mal, dann guckt man, da bleibt was jetzt. Mhm. Aber ähm, also, wie, wie macht man so eine Bildungsarbeit? Und ich merke, ähm, und da geht es ja gar nicht mehr nur um Jugendliche, ähm, bei diesen schwierigen Themen kommt man sogar mit rationalen Argumenten gar nicht so weiter. Ne? Was ist die Wahrheit? Und ich, mein Empfinden ist, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ob es der richtige Weg ist, aber ich mein Eindruck ist, ähm, wenn man die Emotion anspricht, dann findet man ganz andere Zugänge. Also ob das das Beispiel von Srebrenica war oder ähm, auch die Diskussion, wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren auch immer wieder anti-israelische Demonstrationen, ähm, wo ich dann mit den Moscheevorständen zusammengesessen habe und gemerkt habe, ähm, sie sind unruhig, weil die Solidarität ist natürlich bei den Palästinensern aber dann habe ich berichtet, warum wir in Deutschland eine Befindlichkeit haben bei diesem Thema, dass wir da von einer Staatsräson auch sprechen und, und ich habe gemerkt, in, in, in dem wie ich das, ich bin da kein Fachmann, ja, aber indem ich einfach diese Zusammenhänge mal hergestellt habe, dass da so ein Moment der Stille eintrat, das wussten wir alles gar nicht. Ne, und, also da war auch eine Betroffenheit erzeugt, äh, Einfach nur, warum wir in Deutschland bei diesem Thema so vielleicht auch unsicher reagieren und warum wir aber auch an der Stelle eine klare Haltung haben, dass auch der Mannheimer Gemeinderat die BDS-Kampagne geächtet hat mhm. so, ähm, äh, und dass wir uns da auch klar positionieren. Und ich glaube, ähm, ja, diese Wahrheitsfrage, das ist schwierig, aber... Sie haben es vorhin so schön gesagt, das sind Menschheitsthemen. Also diese Gräuel, die nicht gleich zu machen sind, aber das sind Menschheitsthemen und von daher ist es ganz egal, woher man kommt oder jetzt wer welche Nationalität hat, aber vor Ort den Bezug herzustellen, die persönliche Beziehung herzustellen und eine Empathie zu entwickeln für das Leid, was diese Menschen erlebt haben. Und ich glaube, dann spielt heroische Narrative oder so, äh, verlieren dann vielleicht oder hoffentlich so ein bisschen ihre Wirkmacht. Und um das dann rund zu machen, äh, weil die Erinnerungskultur schreitet ja fort und ähm, letztendlich ist da ja doch ein ganz anderer Diskurs, nämlich ähm, die Zugehörigkeit. Und Sie alle wissen, wie schwer sich Deutschland damit tut, anzuerkennen, dass wir ein echtes Einwanderungsland sind. Wir brauchen eine halbe Million Arbeitskräfte aus dem Ausland jedes Jahr. Seit zehn Jahren brauchen wir die. Und das wird nicht. Ja. Und trotzdem haben wir ein halbes Jahrhundert gebraucht, um zu akzeptieren, dass wir ein Einwanderungsland sind. 1955 Anwerbeabkommen mit Italien. 2005 gab es das erste Bundesgesetz, in dem steht: Wir, der Staat, verpflichten uns, Integration zu fördern mit Sprachkursen. 50 Jahre, eine Diskussion, eigentlich sind wir kein Einwanderungsland. Und das macht was mit den Menschen, das macht was mit den Menschen, die auch hier geboren sind, in der dritten und vierten Generation. Und was wir versuchen, ist mit einem Erinnerungsort an die sogenannten Gastarbeiterinnen in Mannheim, einen Teil der Stadtgeschichte lebendig werden zu lassen, als ein Teil der Mannheimer Stadtgeschichte. Und das nicht sozusagen bei den Migrantinnen zu belassen und die pflegen das in ihrer Familie. Nein, Es ist Teil unserer Mannheimer Geschichte und was wird an diesem Änderungsort gezeigt. Es werden die Stimmen gehört derer, die damals nach Mannheim gekommen sind. Wie war das, von zu Hause wegzugehen, die Kinder zurückzulassen? Wie war das Ankommen, nichts zu verstehen? Wie war das, hier diskriminiert zu werden und im Grunde nur als Arbeitskraft gesehen zu werden, aber sonst keine soziale Anbindung zu haben? Ja, also, das ist die Erinnerungskultur, die man an diesem Ort erleben wird. Und dieser Ort, wie sieht er aus? Das ist kein Gedenkstein oder so, sondern das sind acht Kiefern aus jedem Anwerbeland. Überall wächst eine Kiefer. Und aus jedem dieser Anwerbeländer, mit Ausnahme von Korea, wird also ein kleiner Kiefernwald entstehen. Und unter diesen Bäumen sind dann jeweils diese Stationen, wo man die Erzählung der Menschen der ersten und zweiten Generation hören kann. Und da hoffen wir, dass das ähm, Interesse findet. Ja.
1: Ja. Erinnerungskultur schafft eben auch Zusammenhalt und das ist für die Stadt äh, wie Mannheim oder überhaupt für die Städte heute, die von Diversität geprägt sind, sehr wichtig. Aber es ist ja auch wichtig, sich die Dinge anzuschauen, die in der Vergangenheit liegen, die äh, wirklich konfliktbehaftet waren. Und Sie sprachen vorhin schon von dem Stadtteil Schönau, da gab es 1992 einen Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. Und auch das ist ein Thema, das Sie ganz offensiv angehen, in Mannheim, in der Erinnerung.
4: Naja, so offensiv sind wir da nicht als Stadt Mannheim. Also das ist 1992 gewesen und in dieser Zeit, wenn Sie sich erinnern, gab es in ganz Deutschland ähm, teilweise Prokrome, also Hoyerswerda und Mölln, also es gab auch Tote. Das war zum Glück nicht der Fall in Mannheim. In Mannheim war die Situation, dass ein Volksfest war und es wurde ruchbar, dass eine junge Frau auf der Schöner vergewaltigt worden ist von einem Schwarzen aus der Flüchtlingsunterkunft. Also eine weiße Frau von uns ist von einem dieser Geflüchteten, die hier von uns Schutz suchen und von uns Hilfe wollen, vergewaltigt worden. Und das hat die Leute in Rage gebracht. Und dann sind sie vor dieses Flüchtlingsheim gezogen und äh, haben skandiert, haben St Steine und F Flaschen da auf das Gebäude geworfen. Die Polizei ist dazwischen gegangen und hat da Schlimmeres verhindert. Ähm, die Wahrheit war eine ganz andere. Das war einer der äh, stationierten Soldaten der US-Armee. Und ob es eine Vergewaltigung war, das weiß man bis heute nicht so ganz genau. Aber bis heute ist das Narrativ bei Teilen der Bevölkerung da. So. Und jetzt sind 30 Jahre rum und jetzt gab es nicht von der Stadt selbst, sondern aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik, äh, was, macht, was machen wir eigentlich jetzt nach, beim 30. Jahrestag? Wie erinnern wir das eigentlich? Und da gab es den Vorschlag, ja, müssen wir irgendwie eine Tafel hinstellen und aufschreiben, was da war. Und da haben wir als Stadt gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht, jetzt eine schnelle Lösung und nach 30 Jahren, sondern das muss aufgearbeitet werden. Und nach 30 Jahren, für die, die da verwaltungsfern sind, nach 30 Jahren erlischt, also es gibt es Akteneinsicht. Also es gibt eine Sperre, 30 Jahre, nach 30 Jahren müssen Akten zugänglich werden. Und jetzt wird es nämlich interessant, denn im, sagen, im, im Zuge dieser Ereignisse auf der Schönau gab es auch eine antifaschistische Bewegung, die die Geflüchteten schützen wollte und es gab Eskalationen zwischen der Antifa und der Polizei. Und da ist die Polizei sehr vehement gewesen. Und es gab viele Verhaftungen, es gab Verletzte auf beiden Seiten. Letztendlich ist auf Seiten der Polizei niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Das ist alles nur bei der Linken passiert. Also die wurden teilweise verurteilt. Und da geht es also auch um die Aufarbeitung Rolle der Polizei, Rolle der Stadt, ja, also Deshalb ist diese Akteneinsicht wichtig, um was es uns also aus Integrationsperspektive geht ist, mit den Schönauern selbst zu überlegen, was ist denn für euch ein angemessenes Erinnern an diese Ereignisse. Und die einzige Prämisse ist, es muss klar sein, dass sowas nie wieder passieren soll. Und wir haben die Mannheimer Erklärung, die haben die Gemeinderäte beschlossen, die haben ganz viele Organisationen auf der Schönau unterschrieben. Ja, also was wir nicht mehr wollen, ist klar. Und da kann die Erinnerung an ein Ereignis, wo etwas geschehen ist, was wir gar nicht mehr wollen, kann da hilfreich sein. Und ich bin da ganz ehrlich, wenn die Schönauer mir sagen würden, wir möchten jedes Jahr ein, ein Fest feiern, wo wir ganz bewusst in der Unterschiedlichkeit in unserem Stadtteil, alle zusammen was machen, also so ein Multikulti-Fest, dann, dann mag das so platt klingen. Ich fände das super. Also ich bin kein großer Freund von Multikulti-Festen und jeder bringt was von sich zum Essen mit. Also das finde ich ein bisschen abgeschmackt. Aber ähm, wenn es darum geht, eine Form zu finden, die die Menschen selber mittragen und sagen, das ist etwas, das ist für uns die Form, ähm, daran zu erinnern dann würde ich da als letztes sagen, also das finde ich auch ein bisschen billig. So. Und das sehen andere anders. Also für andere müssen da ganz andere Geschütze aufgefahren werden. Aber mir ist wichtig, dass ähm, das Ereignis erinnert wird und es eine Form gibt, die nicht vorgegeben ist, sondern dass es von den Menschen selbst ist. Also Sie hören, ich bin ein großer Freund von, von einer Demokratie, wo die Bürgerinnen im Grunde die Demokratie tragen. Und wo nicht Verwaltung und Institutionen irgendwie ähm, Vorgaben machen, was man tun darf und was nicht. Sondern unsere Demokratie ist stark, wenn die Bürgerinnen dahinter stehen. Und deshalb sind mir solche Ansätze viel lieber.
1: Erinnerungskultur entsteht aus der Gesellschaft heraus. Im Grunde war das ja auch mit der Erinnerungskultur im Nachkriegsdeutschland so. Das hat lange gedauert bis die Erinnerungskultur entstanden ist, die Geschichtswerkstätten, die Gedenkstätten, das sind alles Dinge, die eben doch später erst in den 1970er, 1980er Jahren ihren Beginn nahmen und was Sie beschreiben, ist eben auch eine, eine Öffnung der Erinnerungskultur für andere Themen, für andere Anliegen und der Blick in unserer Gesellschaft weitet sich dadurch ja auch, die Opfer rechtsextremer Gewalt, die Angehörigen, die fordern eben auch tatsächlich Erinnerungskultur ein und eine Erinnerung, dass das Leid eben auch wahrgenommen wird. Und ich gucke zu Frau Penter, denn das ist ja auch eine Fragestellung, die im Kontext mit den Gewaltverbrechen, mit den Anschlägen, die Sie schon angesprochen haben, Hanau und Halle, ähm, offensichtlich werden, da verbinden sich die Dinge auch. In Hanau kamen neun Menschen ums Leben, wurden ermordet, eine Frau darunter und ihr Urgroßvater war in Auschwitz ermordet worden. Und sie stammt aus einer Roma-Familie. Und ihr Vater musste jetzt sagen, sie wurde hier eben auch ermordet. Da drängt sich sehr regelrecht auf, dass da nochmal ganz un bisher unwahrgenommene Kontinuitäten im Spiel sind. Und da würde ich Sie gerne fragen, Frau Pender, wie bezieht man denn diese Betroffenheitsperspektiven in die Erinnerungskultur mit ein?
5: Ja, ähm, wenn ich darf, würde ich auch gleich gerne noch zwei Punkte auf Frau Schemas ähm, Punkte von eben reagieren, aber ich komme erstmal zu, äh, zu Ihrer Frage. Ähm, Sie haben jetzt nicht erwähnt, dass es um ein Opfer geht, das eben auch einen Roma-Hintergrund hat. Ja. Ja, und Sie fragen mich jetzt im Prinzip auch mit der Perspektive auf, ähm, auf unsere Forschungsstelle in Heidelberg. Ähm, und ähm, ja, also. Natürlich ist das ein ganz wichtiges Thema und auch da ähm, ähm, gibt es ein großes Interesse von, von Studierenden an diesen Themen und die Kontinuitätslinien, die sind dort sehr vielfältig, also zum einen natürlich in aktuelle Gewalterfahrungen der Gegenwart ähm, darauf bezogen, aber ähm, ich komme heute Vormittag, ähm, hat, war ich, äh, konnte ich an einer sehr schönen Tagung teilnehmen, die eben junge Nachwuchswissenschaftler der äh, Forschungsstelle Antiziganismus ähm, gemeinsam mit ähm, Kolleginnen von der Hochschule für jüdische Studien organisieren äh, und ähm, wo es um die Frage von, von Entschädigungserfahrungen geht. Und auch da gibt es ja äh, eine gewisse Kontinuität, sodass ähm, die Entschädigungserfahrungen von vielen äh, Sinti und Roma ja als eine Zeit der, zweit, der, der zweiten, der weiteren Verfolgung empfunden werden und äh, unter den Forderungen der Community heute ja auch ähm, die Forderung erhoben wird äh, ganz stark, dass man auch das anerkennen soll, also dass die Entschädigungsverfahren nach 45 im Prinzip Züge einer weiteren Verfolgung trugen und die äh, Sinti und Roma dort vielfach auch bis in die, die jüngsten Entschädigungsprogramme eigentlich als, als Verlierer dieser, dieser Entschädigungsverfahren ähm, anzusehen sind, weil, weil eben ganz viele Menschen, die entschädigungsberechtigt gewesen wären, gar nicht erreicht wurden. Wir haben das auch in entsprechenden Forschungsprojekten damals mal, ähm, mal untersucht. Also das noch mal so als eine weitere auch wichtige Linie der, der, der Kontinuität, die für die Community auch äh, ganz wichtig ist in ihrer Anerkennung in Deutschland. Ähm, wenn ich darf noch würde ich gerne noch auf ähm, den Punkt von Frau Schema eingehen. Und genau diese Besorgnis, die Sie eben benannt haben, also was ist eigentlich, woher bekommen wir eigentlich gesichertes Wissen, äh, wenn wir in Bildungsinstitutionen arbeiten? Ne? Die, ähm, da machen wir jetzt im Zuge dieses äh, russischen Angriffskriegs als Osteuropa-Wissenschaftlerinnen ganz ähm, spezifische Erfahrungen auch, weil wir eben sehen, ähm, die Osteuropa, also als Wissenschaftlerinnen erreichen wir die, die, die breitere Öffentlichkeit und auch die Politik nicht. Also heute ist ja im Prinzip nach dem, äh, äh, im Zuge äh, dieses Angriffskriegs die gesamte Russlandpolitik der, der Merkel-Zeit unter scharfe Kritik äh, geraten, zu Recht. Und man sieht die massiven Versäumnisse und Fehler, die man da gemacht hat in Hinblick auf die Energieabhängigkeit und so weiter. Ja, und die Fehlwahrnehmung der putinschen Regierung. Das ist aber kein Versäumnis der, der Osteuropa-Forschung. Also wir haben äh, ja immer darüber geschrieben. Es gibt unzählige ähm, Publikationen dazu, wissenschaftliche Publikationen. Also es, es gab kein Erkenntnisproblem, aber es gab offensichtlich ein Vermittlungsproblem. Und auf dieses Vermittlungsproblem stoßen wir heute wieder, dass wir als Wissenschaftlerinnen, die eben auch aus dem universitären Kontext mit diesen Aufgaben des Transfers im ersten Moment, als dieser Krieg losging, auch völlig überfordert waren. Ja? Also ähm, die, die Logiken von sozialen Netzwerken, äh, von Kommunikation in sozialen Netzwerken, Also da braucht man, glaube ich, auch spezielles Training oder, oder auch, wenn man einer älteren Generation angehört. Also, wir, ja, also wir, wir, wir stellen fest, dass wir diese Kompetenzen erstmal langsam erwerben müssen. Und das ist natürlich auch eine gewisse Problematik ist, wenn plötzlich die Aufgaben des Transfers für Wissenschaftlerinnen so groß werden, ähm, dass man aber die gleichen Ressourcen zur Verfügung hat, ähm, dass, dass dann quasi die Ressourcen für die, für die Forschung, die natürlich gleichermaßen wichtig ist und äh, natürlich auch die Lehre, das ist ja das Zentrale. Ähm, ja, also dass da ein gewisses Ressourcenungleichgewicht besteht. Also mit diesem Problem sind wir konfrontiert und wir haben in der, gerade unter den Osteuropa-Wissenschaftlerinnen in Deutschland, ähm, ja, erfahren wir gerade, dass es ganz wichtig ist, uns stärker zusammenzuschließen, auch gemeinsam zu agieren, Kräfte zu bündeln in unseren Veranstaltungen, äh, um eben von einer breiteren Öffentlichkeit auch stärker gehört zu werden. Und äh, der zweite Punkt, den Sie brachten, Frau Schema, äh, sehr spannend, diese Vergleiche auch zum Nahostkonflikt. Ich glaube, ähm, wir müssen viel stärker eben auch jetzt in der Osteuropa-Wissenschaft ähm, über den Tellerrand unserer Disziplin hinausschauen. Und gerade die Vergleiche mit, mit anderen Konfliktregionen können da äh, sehr spannend sein, also auch mit, mit Südosteuropa äh, äh, und mit den Jugoslawienkriegen. Ähm, eben auch mit dem Nahostkonflikt. Und wir wollen das auch tun. In Heidelberg wird dann im Oktober ein neues Graduiertenkolleg äh, starten äh, mit dem Titel Ambivalente Feindschaft, ähm, wo genau diese verschiedenen Konfliktregionen Europa, äh, Nahe Osten und Asien zusammengeführt werden und wo wir in einem großen ähm, Team, also mit Doktorandinnen und Doktoranden, genau diese vergleichenden Perspektiven auch stärker entwickeln wollen.
1: Ja, die vergleichenden Perspektiven, das ist ja auch Ihr Thema. Wie gelingt es, ähm, solche T heißen Eisen anzupacken?
3: Welches
1: Eisen? Äh, ja, die, der Vergleich von unterschiedlichen Gewaltverbrechen, die Singularität kommt dann ins Spiel, die ja auch ähm, bisher immer gewahrt wurde und ein Hindernis war, sozusagen zu sagen, wir vergleichen mhm. unterschiedliche Genozide.
2: Ähm, ja, danke erstmal auch für die spannenden Beiträge von, von, von Ihnen beiden. Ähm ich habe auch immer den Impuls zu reagieren, aber Sie kommen schon mit dem weiteren Punkt. Nein, ähm, ja, nein, nee, nee, ist alles gut, gut. ist überhaupt nicht ja. schlimm, aber vielleicht erstmal die Singularitätsthese ist ja nur nach einem Vergleich entstanden, also deshalb ist es völlig absurd zu sagen, ist, man darf nicht vergleichen. Ne? Man kann ja auch nur sagen, etwas ist einzigartig oder etwas war noch nie vorher wie so vor, weil man das untersucht hat, nachdem man verglichen hat. Ähm, deshalb, und, und, und die Kollegin hat ja jetzt auch gerade nochmal gesagt, an der Universität wird man sich verstärkt für genau vergleichende Studien irgendwie stark machen, dass macht auch absolut Sinn, weil die Frage ja immer ist, ähm, oder, oder beziehungsweise die, die Vorannahme eines, eines Vergleichs ist immer, wir setzen, es ist keine Gleichsetzung. Das ist total banal, aber das muss man immer wieder dazu sagen, selbstverständlich wird dann irgendwie, wenn Konfliktregionen miteinander verglichen werden, immer irgendwie die historischen unterschiedlichen Bedingungen, die Genese des Konfliktes die verschiedenen beteiligten Gruppen und so weiter. Da gibt es meistens mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten, aber es geht darum zu gucken, was kann man irgendwie, ähm, es geht nicht um Lerneffekte, sondern sozusagen, was sagt das uns ne? sozusagen über Konflikte, über Vermittlung zum Beispiel, ne? weil das jetzt gerade nochmal angesprochen worden ist, was können wir daraus lösen, lernen, was da funktioniert und da eben nicht. Und ich glaube, das sind ähm, deshalb deshalb ist ähm, Vergleichen ein ganz ganz wichtiges Instrument in der Wissenschaft, in der Bildung, aber eben auch das machen ja auch aktivistische Gruppen, wenn sie dann irgendwie sagen, auch wenn ich das vorhin kritisiert habe. Aber Moment, wo bleibt denn jetzt die Erinnerung an irgendwie Kolonialrassismus und kolonialrassistische Verbrechen, auch wenn ich sagen würde diese Konkurrenz, die dadurch entsteht, ist ein Problem, weil dahin, dahin sollten wir nicht, aber man bedient sich eben dem, was es gibt und fängt dann erst mal an zu sagen, Moment, wo bleibt denn jetzt irgendwie, irgendwie die Erinnerung an etwas anderes? Und vielleicht will ich da auch noch mal sagen, ich glaube, ähm, jetzt in Bezug auf die Erinnerungskultur, das ist jetzt irgendwie kein direkt, irgendwie. Eine, es ist mir etwas, es ist ein Gedanke, der mir jetzt einfach noch während des Gesprächs gekommen ist, es ist normal und das ich glaube, ich würde auch sagen, ich will auch, dass das immer so bleibt, dass die Shoah oder dass der Holocaust eine ganz zentrale Bedeutung auch im, im, im Bewusstsein unserer Gesellschaft hier in Deutschland hat. Das heißt aber nicht, dass andere irgendwie in Vergessenheit geraten. Ne? Blicken wir kurz auf die USA, auch da spielt die Sklaverei eine ganz, ganz wesentliche, also die Geschichte und, 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 und so weiter, was, was sozusagen für die, 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 die Bürgerkriege und so weiter zwischen Schwarzen und Weißen und so weiter, spielen eine ganz, ganz andere Rolle und haben eine ganz anderes Bewusstsein, in, im, also im kollektiven Bewusstsein, sozusagen spielen diese Verbrechen eine ganz andere Rolle als eben der Holocaust irgendwie in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch normal. Ich meine, es ist keine Provinzialität, wie einige Historiker immer sozusagen hier auch ähm, monieren und auch kritisieren, warum wir dann nie über den Tellerrand hinausschauen und deshalb wurde sozusagen dieses multidirektionale Konzept von Rothberg, richtigerweise hat das jetzt gerade Frau nochmal ergänzt, was aus den USA kam und genau aus dieser Diskussion entstanden ist, haben sie hier eingebracht und gesagt hier guckt mal das geht auch so ähm, aber auch da klingt immer, klingt immer sozusagen so ein bisschen mit ähm, man müsste eigentlich alles nebeneinander stellen aber es ist, es ist ich glaube es ist irgendwie ganz normal dass jede Gesellschaft sich mit einem ganz ja mit dem auseinandersetzt wo erstmal ein größerer Bezug einfach da ist so. und und dass die sozusagen und erstmal erst so weit ich glaube das ist so ein Gedanke den ich noch mal loswerden wollte und ich fand ähm, dann noch mal ähm, den, wenn ich da noch mal etwas darauf eingehen kann, was Sie berichtet haben, noch mal aus, aus Mannheim. Das ist, immer, das ist total spannend, was alles in Mannheim passiert übrigens. Das war mir gar nicht so alles bewusst. Also Das meine ich wirklich ernst. Aber ich fand, ähm, Sie hatten noch mal ähm, gesprochen von, ähm, ich will gar nicht über den Ostkonflikt sprechen, aber Sie hatten erwähnt, dass Sie mit ähm, den Moscheevorständen gesprochen haben und gesagt haben, wir haben hier eine bestimmte Befindlichkeit. Und ich glaube, da habe ich noch mal so kurz Überlegt, ich glaube, hier, hier, das ist ein Moment, wenn ich das kritisch kommentieren darf, ich glaube, eine Möglichkeit, eine Chance, eben nicht von einer deutschen Befindlichkeit zu sprechen. Eben nicht zu sagen, hier geht es, also antisemitische oder anti-israelische Parolen in Deutschland sind nicht okay, weil der Holocaust hier war. Die sind einfach nicht okay, weil wir eigentlich, wir haben objektive Kriterien dafür festzustellen, dass Antisemitismus nicht geht. Punkt. Und dann aber auch nicht in Paris, in London oder eben in Washington oder auch sonst wo. Aber, und, und, und das ist sozusagen, für, für, das meine ich, wenn ich sage, universal oder, oder beziehungsweise Shoah oder der Holocaust als eine Menschheitsgeschichte zu begreifen, in dem Moment eben nicht zu sagen, wenn ich gerade mit mit Leuten da vor mir sitze, die wahrscheinlich Migranten und Migrantinnen sind oder Nachkommen von, von Migrantenfamilien und denen zu sagen, hier nehme ich euch jetzt mit. Denn das betrifft uns doch alle und es ist nicht eben eine deutsche Befindlichkeit, weil wir nicht wissen, wie wir genau damit umgehen sollen, sondern wir stehen eigentlich dahinter, weil klar, es hat was mit dem Holocaust zu tun, aber weil wir heute ganz genau ohne Wenn und Aber sagen können, Antisemitismus ist ein Problem, egal wo, überall auf der Welt. Ich weiß, Sie stimmen mir zu, von der Sache her selbst, aber ich will nur diesen Moment nochmal heraus irgendwie kristallisieren oder betonen, dass, dass da Möglichkeiten sind, um diese Erinnerungskultur oder Universalismus, universelle Prinzipien irgendwie ähm, in den Fokus zu stellen.
6: Ja,
4: also guter Hinweis. Also ich lege mich nicht fest, was mein Wording war, okay. sondern das Wording war dann wahrscheinlich eher so, also es gibt ja... Durchaus auch der Enttäuschung. Ähm, ich sage jetzt nicht auf Seiten der Muslime, sondern derer, die sich mit den Palästinensern solidarisieren. Und das sind ja oft auch äh, Initiativen, Nahostgruppen in gibt es auch in fast jeder Stadt. Ähm, und äh, tatsächlich tun wir uns mit denen schwer. Weil die Haltung gegen die israelische Politik, ja, heißt ja immer, ist ja alles ganz berechtigt, ist ja alles. Äh, darf man doch kritisieren, aber eigentlich hat er dann doch nicht. Und es gibt auch ganz tolle Untersuchungen, dass im Grunde der neue Antisemitismus in einer Nomenklatur zutage tritt, der im Grunde gegen Israel gerichtet ist. Also, ne, also gegen Israel zu sein, ist im Grunde antisemitisch zu sein. Und, und das bekommen natürlich auch die mit, die sich mit den Palästinensern solidarisieren. Und jetzt kommen, kommen, kommen die natürlich in so eine Unsicherheit. Also was dürfen wir noch, also sind wir jetzt heimlich solidarisch? Also wie gehen wir damit um? Und, und ich fand dieses Moment, und vielleicht habe ich es falsch gesagt oder so, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da ähm, ein Verständnis für entsteht, was ich eigentlich schon längst vorausgesetzt hatte.
2: Ich will das gar nicht irgendwie ja. als falsch oder sonst wie, aber nur als einen Moment, mhm. ne, sozusagen, wo es möglich ist, irgendwie diese inklusive Erinnerungskultur zu etablieren. Das, das, das war mir nur wichtig, sozusagen, weil sie es auch so, sie beschreiben es einfach so, so greifbar und so bildlich. Deshalb ähm, habe ich das da nur noch mal erwähnt. Und ich denke, das andere Thema ist ein, ist ein eigenes Panel, und ist ein eigenes Podium für sich, sozusagen. Irgendwie das, das, das deutsch-israelische Verhältnis und die Solidarität mit Palästinensern, dass die sozusagen immer schnell als antisemitisch abgestemmt wird, das ist ein Diskursproblem auch in Deutschland. So, Das hat auch was mit der Vergangenheit zu tun und so weiter. Ne? Aber dass Solidarität mit Palästinensern keineswegs antisemitisch ist, sollte eigentlich klar sein, aber das würde ich, würde ich einfach nur sagen, so, das muss klar sein. Und ich glaube eher, dass man auf dieses Diskursproblem vor allem deutlich machen muss, wir haben hier ein Problem, irgendwie darüber zu sprechen, aber das müsste man jetzt noch mal auf einen anderen Tag oder einen anderen Abend verlagern, weil darum geht es ja jetzt
1: eigentlich gar nicht Ja, <lacht> es ist ein politisches Thema, aber es vermischt sich dann auch immer wieder in bestimmten Momenten mit der Erinnerungskultur. Genau, und Wir haben jetzt ganz Fall. viele Facetten der Erinnerungskultur besprochen und kamen auch immer wieder auf aktuelle Fragestellungen. Es verbindet sich, ob man nach Osteuropa schaut, ob man in einer Stadt nach wie Mannheim schaut oder Ihre Bildungsarbeit hat es ja auch mitgebracht oder Sie haben es dargestellt. Ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit und wir würden auch gern noch Fragen oder Rückmeldungen von Ihnen einbeziehen. Sie haben hier drei ganz unterschiedliche Expertinnen und Experten und äh, das wäre eine schöne Gelegenheit, auch noch mal eigene Fragen mit einzubringen. Ölküsengen, bitte. Haben wir noch ein Mikrofon? Und
3: Dankeschön. Erstmal vielen Dank für die fantastischen Beiträge und die vielen, vielen äh, Minenfelder, die aufgemacht wurden, äh, wenn ich mal in, dem, äh, in den Metaphern bleiben darf. Ähm, es gibt verschiedene Themen, die ich gerne ansprechen will. Ich würde gerne einfach mit dem weitermachen, was du gerade gesagt hattest, äh, Sibylle, und zwar mit, äh, wie diese Konflikte, die wir gerade angesprochen haben, also Palästina, äh, Israel-Palästina-Konflikt, äh, Gedenkveranstaltung äh, in Stuttgart wird sofort dadurch gesprengt. Also Erinnerung wird dann fast verunmöglicht, je nachdem, mit welchen Fahnen man auftritt, was in den Social Media äh, Beiträgen äh, von gewissen Gruppen lief, und dann wird das Gedenken so schwer gemacht, dass es, äh, also man kann das wirklich nicht so ganz voneinander trennen und ich wollte noch eine äh, Frage vielleicht auch in die Runde noch mal stellen. Die, äh, diese Gedenkveranstaltung, am, ich glaube, das war 11. März, wo Betroffene rechter Gewalt eingeladen waren. Das ist ja so ein bisschen nach hinten losgegangen, ähm, weil nämlich in diesem rechte Gewalt sind ja auch Rechte davon betroffen oder äh, also. Und wenn die dann gleichzeitig genannt werden, wollten einige betroffene Familien sich nicht dazu stellen. Also man sieht sofort, das ist alles ziemlich heterogen und sehr, eher viel komplexer als einfacher. Und da wollte ich erstmal noch die Frage darauf stellen, wie Sie das sehen, wie man das vielleicht auch deuten kann. Und noch als Kommentar. Äh, zu Schönau oder zu den vielen Themen, die gerade gesagt wurden, also 2018 haben wir als nsu komplex auflösen Tona, ja das Thema angesprochen und ähm, die zweite Frage vielleicht wäre dann, ähm, was ist denn, wenn Betroffene da nicht mitmachen? Ähm, es ist ja so schön, wenn man sagt betroffenenzentriert. zentriert und wir haben niemanden gefunden, der dazu sprechen wollte, da wollte niemand was mit zu tun haben. Also äh, oder nicht damit in Verbindung gebracht werden von den Überlebenden und die wollten sich nicht öffentlich dazu äußern. Wie geht man mit sowas um, wenn man sagt, wir machen jetzt äh, ein, ein Denkmal dazu oder eine Erinnerungsstätte dazu? Das sind zwei Fragen. Danke.
1: zwei Fragen. Ja, Gerne das die toll. letzte, weil ich hab,
2: ja. bei der ersten nachfragen, aber gut. Ja. Dann fangen wir mit dem Preis an.
4: Unsere lokale Zeitung hat ähm, eine Podcast-Reihe gemacht in den letzten drei Monaten, äh, Migrationsstadt Mannheim. Und von den, glaube ich, acht Folgen gingen zwei über die Schönau. Und ähm, dieser findige Volontär, der hat tatsächlich äh, jemanden gefunden, der, sagen in einem geschützten Raum und nicht öffentlich, es wurde dann öffentlich, aber ähm, das ist natürlich wichtig. Und, aber ich meine, das NSU-Tribunal, die Mannheimer Gruppe, hat durchaus Kontakte. Die zweite Frage ist dann, ähm, wollen, sich, also wollen sich Betroffene von damals einbinden lassen? Und äh, wenn ich dann so salopp von einem Fest spreche, was man da vielleicht veranstalten kann, muss man genau auch aufpassen. Also ähm, Ich fände das schon ganz toll, aber ich bin da nicht der Maßstab, sondern aus der Perspektive der Betroffenen. Also ist das dann nochmal eine Verhöhnung vielleicht sogar? Also da gibt es ja nochmal eine ganz eigene Lesart. Ich würde deshalb da ganz zwei Dinge draus machen. Das eine ist das Aufarbeiten. Und da muss man auch schauen, da geht vielleicht auch nicht immer alles öffentlich, sondern da muss man auch den Menschen den Raum geben, den sie brauchen, wenn sie sich äußern wollen, als Betroffene. Und das andere ist für mich immer auch die Erinnerungskultur, die in die Zukunft gedacht ist. Also das Erinnern zurück im Angedenken an die Opfer ist das eine, das nicht zu vergessen. Und das andere ist natürlich auch immer, ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Also warum ist es schlimm gewesen? Und warum wollen wir das nie wieder haben? Und was müssen wir tun, damit es nicht wieder passiert? Und da kann eine Spannung drin sein. Und ähm, sehen Sie es mir nach, als Integrationsbeauftragter bin ich sehr darauf fokussiert, was, wie wir in Zukunft zusammenleben können bei all den aufkommenden äh, Konfliktlinien, die man so, nach, da so aufzeigen kann. Und ähm, nur um noch ein Beispiel zu sagen, äh, Tag des Grundgesetzes. Also da versuchen wir in Mannheim auch, das ist keine Erinnerung, na doch, ist eine Erinnerungskultur zu sagen, was bedeutet es das eigentlich, dass wir ein Grundgesetz haben? Und dann sind sofort Implikationen zu der Zeit davor da. Aber ich glaube, und das ist meine Erfahrung, gerade als Integrationsbeauftragter, die Wertigkeit unserer Verfassung und der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, die ein Zusammenleben in Vielfalt überhaupt ermöglicht und dass Minderheiten, die in anderen Ländern Jahrzehnte, Jahrhunderte verfolgt worden sind, hier ihre Strukturen organisieren können, also, dass das nicht alles selbstverständlich ist, ähm, das ist auch eine Form von Erinnerungskultur, die sehr zukunftsgewandt ist, aber ähm, wo ich mir von verspreche, das ähm, ähm, schafft Kohäsion zwischen den Menschen, die eigentlich so unterschiedlich sind. Und dem entgegen, wenn ich mir vorstelle, wir, wir kultivieren eine Erinnerungskultur, wo wir dem Anspruch gerecht werden wollen, sehr theoretisch, aber alle, die mal Verletzungen erfahren haben, also wo fange ich an und wo höre ich auf? Und und dann hoppen wir übers Jahr im Grunde von einer bedrückenden Veranstaltung zur nächsten. Also, ja, und, und jeder Einzelne ist würdig. Aber was macht es mit den Menschen? Und dann hat man ja auch so einen Effekt, dass man sagt, also, das wird mir zu schwer irgendwann. Das ist jetzt alles vielleicht nicht ganz moralisch astrein, weil, wenn man eine betroffenen Perspektive einnimmt, dann ist es ja genau das, was jahrelang gefehlt hat, Frau Pender hat das eben auch gesagt, sogar die bei den Entschädigungszahlungen ist man nochmal Opfer geworden. Das ist sehr sensibel und da bin ich vielleicht jetzt gerade auch ein bisschen zu grob. Aber mir geht es wirklich diese Perspektive in Zukunft, dass wir immer weniger Anlässe haben, denen wir gedenken müssen, weil sie so unmenschlich waren. Also so mal als Danke.
6: wieder gut machen. Und deswegen kommt mir manchmal vor, dass diese Erinnerungskultur insbesondere in Deutschland. Es ist eine, auch ähm, die Singularität des Holocaust, es ist praktisch wie so eine, diese ganze ritualisierte Erinnerungskultur. Die dient eigentlich nur dazu, äh, das praktisch abzuschließen in der Blackbox und sich damit sonst nicht weiter zu beschäftigen. Und es ist auch in Deutschland sieht man, ich kann es gar nicht mehr sehen, diese Rituale äh, bei Hanau, passiert gar nichts. Ne? Was ist mit dem Rassismus in der Polizei und all diese Sachen, was man da auch hört? Letztendlich wird ihm was aufgeklärt. Ne? Und viele äh, auch äh, 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 rechte äh, Tage werden, werden nicht verfolgt. Ne? Ja. Das ist mein Problem bei
1: dieser Erinnerungskultur. Ich denke, ja. ohne die also Forderung muss eigentlich sein. Ja, ich, also Es ist angekommen, die Defizite der Erinnerungskultur, wie geht man damit um? Frau Pender kann das leider gar nicht hören, aber Sie haben viele Beispiele genannt, wo eben sich zeigt, die Erinnerungskultur ist ein Bemühen, aber es gibt natürlich auch Defizite. Wie geht man damit um? Das wäre eine Frage an Sie, aber Ölke Süngün hatte ja auch noch eine Frage an Sie gerichtet. Da hatten noch Sie mal,
2: Sie haben, also ich kann den, den Kontext nicht genau sagen. Vielleicht müssten wir nochmal damit Frau Penter das ja. hört, irgendwie ja, das im Mikro
3: geben, geben. Ja. lassen. Ja. ja, okay. Ähm, es geht halt darum, dass, ähm, ja. wenn wir sagen, wir wollen, hier in Stuttgart gibt es ja auch die, die Diskussion, äh, ein Denkmal für Opfer rechter Gewalt. Äh, und was macht das eigentlich dann? Also, wer ist von rechter Gewalt dann betroffen und müssen wir da nicht differenzieren? Manche Familien wollen, es gibt ja diese Listen. Opferrechter Gewalt und es gibt viele betroffene Familien, die dagegen sind, dass manche Namen aufgenommen werden, wenn nämlich Rechte, Rechte töten. Das ist ja auch Opferrechter Gewalt so Und das sind halt die, diese Diskurse. Also, wo zieht man da die Grenze? Das hatten Sie ja auch gerade gesagt. Wo zieht man da überhaupt noch die Grenze? Und, ähm, und da gab es ja diesen offenen Brief von den Betroffenen, die dann gesagt haben: äh, Nö, das, äh, das wollen wir so nicht. Äh. Weil, weil das so eine Gleichmalerei ist und einige von uns gar nicht eingeladen wurden also entweder laden Sie uns alle ein wir sind hier ein betroffenen Netzwerk bitte erkennen Sie das so an und einige Familien sind ja trotzdem hingefahren also wie, wie Sehen Sie das? das war eher so die Frage danach.
2: Ich äh, ja, werde vielleicht eher mein Unbehagen mit dieser betroffenen Perspektive vielleicht an der Stelle nur äußern, weil es ist so schwierig. Ich meine, es gibt nicht die betroffenen Perspektive, es gibt nicht die Betroffenen. Auch die sind in ihren Umgangsstrategien ganz unterschiedlich. Einige möchten gar nicht als Betroffene gelten, andere wiederum möchten das ganz deutlich. Ähm, dadurch, dass ich geografisch oder regional einfach sehr nah bin an Hanau, ähm, weiß ich, dass äh, wie... wie wie heterogen äh, einfach diese, wie soll ich das jetzt nennen, äh, Erinnerungsszene dort ist oder sowas? Oder einfach äh, Initiativen, die drumherum entstanden sind, zwei unterschiedliche, eine, die mehr Geld kriegen von der Kommune, andere weniger und warum. Die eine ist viel zu aktivistisch, da also sind dann Antifa drin und so weiter. Also ich meine, da gibt es. Also Ah, da gibt es einen Streit um Ressourcen plötzlich, und wir würden jetzt als Außen, die das jetzt nicht so ganz genau mitkriegen, sagen: Das ist alles ganz toll, was da passiert, und das sind die Betroffenen, ja, und die Angehörigen, und die Opfer, und die Hinterbliebenen und so weiter. Aber es ist sozusagen, eben, wenn man sozusagen, das ist der Makroblick, sage ich jetzt mal, ja, aber wenn man sozusagen genau in die einzelnen Konfliktfelder dann auch wiederum schaut, dann ist das total schwierig zu identifizieren, ähm, was sie dann meinen, wenn ich das jetzt mal umformuliere in, also, was ist dann die richtige Haltung? Der also, welche betroffenen Perspektive ist die richtige, die bessere? Oder mit welcher solidarisiere ich mich jetzt? Die, die vielleicht sagen, ich möchte nicht auf so ein Denkmal. Die, die sagen, aber ohne Denkmal werde ich hier sozusagen, ähm, 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 keine Ahnung, nicht mehr irgendwie den Bahnhof betreten, wenn jetzt hier nicht irgendwann so ein Denkmal steht und so weiter. Also, da gibt es so unterschiedliche irgendwie Haltungen und Zugänge dazu, dass ich mir eher wünschen würde, dass es auf einer. Also klar, die, ohne Zivilgesellschaft funktioniert nichts, das haben Sie ja auch nochmal bestärkt, und natürlich, dass das sagen, so funktioniert Demokratie. Und, und, und trotzdem, ähm, glaube ich, muss, ich, das ist jetzt auch ein bisschen krass, das zu sagen, aber ich glaube, man muss das auch aushalten können, dass es dann Ergebnisse von bestimmten Prozessen gibt, die nicht alle zufriedenstellen, weil das kann auch nicht der Anspruch sein. Also von, von, von Erinnerungen. Also gerade, sie haben sich so beschwert, gerade über diese Floskeln und Rituale und so. Genau, also Jan und Aleida asmann beschreiben das ja auch so. Ne, das sind diese Floskeln, einfach 27. Januar werden sie runtergerattert, die gleichen reden mit ein paar aktuellen Daten und jetzt sind es 70 und 71 und 72 Jahre und so. Und das stimmt natürlich. Genau diese Floskeln gibt es und die wird es auch in Bezug auf hanna und Halle geben. Das, das, genau das wird sozusagen auch immer wieder schon jetzt gesagt. Andere treten dafür ein, dass es eben nicht zu einer Floskel Gewährt. Aber was die rechtliche sozusagen Aufarbeitung betrifft von Hanau, warum war die Notausgangstür zu? Es sind auch verschlossene Akten bald ne? und so weiter. Also klar, da haben Sie vollkommen recht, dass Sie sich da so geärgert haben. Und das meine ich mit, ähm, ich meine nicht, dass man das jetzt aushalten muss, darüber kann man sich ärgern, aber dass Prozesse eben innerhalb betroffenen Gruppen und so weiter wirklich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen, ist etwas, womit man, egal welche Gruppe man sich jetzt identifiziert, zur weißen Mehrheitsgesellschaft oder eben auch potenziell betroffen von Rassismus, müssen beide Seiten in irgendeiner Form auch aushalten, zu sagen, es ist so, es war ein partizitiver Prozess, zwölf sind glücklich, zwölf nicht und irgendwie ist das jetzt das Ergebnis. Ne? Und mein Ziel kann irgendwie nicht sein, als in der Politik verantwortlich oder wo auch immer, ähm, dass alle sozusagen auch wirklich ähm, zufrieden sind. Auch das ist irgendwie Demokratie, ne? dass wir ähm, ja, unterschiedliche Bedarfe und Vorstellungen darüber haben, wie Erinnerungskultur aussieht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch durchgehend hier, ich glaube nicht, dass wir das vermischt haben, aber ähm, ich meine, wir haben sozusagen, Frau Penter hat vor allem auch nochmal aus so einer wissenschaftlichen Perspektive gesprochen und so, oder aus der also universitären. Wir reden hier auch von ganz unterschiedlichen Ebenen von Erinnerung erstmal und nicht Erinnerungskultur. Wenn wir Erinnerungskultur meinen oder das, was jetzt auch kritisiert worden ist, dann ist das so auf so einer auf, auf, auf einer auf der politischen Ebene, ähm, verwalterisch, behördlich und so weiter, das ist, da sind Sie ja auch eher ne, zu sagen, das ist ja etwas was irgendwie ähm, repräsentativ ist für eine staatliche haltung und dann sprechen sie jetzt von zivilgesellschaftlichen initiativen die verantwortlich waren dafür dass wir überhaupt eine erinnerungskultur irgendwie haben die auch verantwortlich dafür sind dass jetzt irgendwie ähm, ähm, dass, äh, dass sich auch äh, der bundeskanzler am 19 februar 20 äh, also jedes jahr einschaltet, weil die Betroffenen es gewesen sind, die gesagt haben, das muss jedes Jahr passieren und so. Also es gibt schon nochmal auch ganz unterschiedliche Ebenen, von, von wo Erinnerung und wie gelebt wird, Erinnerungskultur auch gestaltet mhm. wird. Und ähm, ja, das, ich glaube, das ist dann nochmal wichtig, wenn man in die Tiefe geht, was jetzt gerade passiert in Anbetracht der
1: Zeit, gehen wir jetzt irgendwie auf die verschiedenen Felder, muss man dann nochmal differenzieren. Ja, Sie haben recht, es sind auch ganz viele Ebenen, die hier zusammenkommen, Ihre unterschiedlichen Perspektiven und Frau Professorin Penter meldet sich zu Wort.
6: Sie.
5: Ja, ich wollte ja. nur noch mal ähm, auch zu dem Thema aus der universitären Perspektive mhm. vielleicht ergänzen. Also es gibt ja im Hinblick auf, auf rechte Gewalt auch noch einige Forschungsdesiderate und Defizite und da ist es ja erstmal ein ganz... Ähm, Lobenswerter und vielleicht ähm, Hoffnung stiftender Schritt, dass sich ähm, die Landesregierung jetzt äh, entschlossen hat, da eine Forschungsstelle äh, Rechtsextremismus in, an der Universität Tübingen, die auch recht groß sein wird, einzurichten, auch mit mehreren Professuren, die, ähm, wo dann auch die Forschung auf diesem Feld vorangetrieben wird. Ich darf auch erwähnen, dass wir das Thema auch in der Forschungsstelle Antiziganismus, wenn es Opfer aus der Sinti- und Roma-Community berührt, natürlich auch in Forschungen mitbearbeiten. Also da ist Baden-Württemberg dann, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt, was diese, was diese Forschungen angeht.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Das sind viele Ansätze, auch viele Stellen, an denen für Erinnerungskultur, für Aufarbeitung, aber auch überhaupt für historische Aufklärung gesorgt wird und daran gearbeitet wird. Ich gucke jetzt noch mal in die Runde. Gibt es noch eine Wortmeldung? Ja, Tobias Reger. Vielleicht mit Mikrofon besser, damit Frau Penter auch mithören kann.
7: Herr Freisler, ich fand es faszinierend, dass Sie ansprachen bei dem Vorfall 92 in Mannheim, dass diese Akteneinsicht eine Rolle spielt für die Aufarbeitung. Ich nehme jetzt Bezug zu den Ereignissen in München. Bei dem Olympia-Attentat war es für die Betroffenen ja auch sehr bedeutend, Akteneinsicht zu bekommen. Und meine Frage würde sich jetzt an Frau Penter richten, Stichwort der Krieg in der Ukraine. Die einen Archive werden gerade zerstört, die anderen Archive in Moskau, Russland werden verschlossen. Wie sehen Sie das also wie, ich sehe gerade eine Verunmöglichung von Aufarbeitung, wenn die Archive eben verschlossen bleiben, wenn die Archive zerstört werden, wenn eben die Möglichkeit nicht besteht, diese Prozesse der Erinnerung mit der Akteneinsicht in Verbindung zu bekommen. Gerade diese vielen Historikerkommissionen, die ja auch in Israel und Deutschland eine Rolle gespielt haben bei Olympia 72, es gibt sehr viele russisch-deutsche Beziehungen, die jetzt eben, würde ich sagen, einfrieren und möglicherweise da Arbeit, die vor zehn Jahren begonnen hat, zerstört wird. Ähm, Sie sehen, ich komme diese Frage nicht auf den Punkt, aber Sie merken, glaube ich, auf was ich hinaus möchte. Wie nehmen Sie das gerade wahr als Osteuropa-Experte?
5: Ja, ja, vielen Dank. Das ist ja eine ganz wichtige Frage, die uns natürlich ähm, gerade also massiv äh, auch in der, in der Disziplin ähm, bewegt. Wir haben auch ähm, dazu kürzlich eine Veranstaltung an der Uni Heidelberg ähm, gemacht, also im Hinblick auf die Zerstörung der ukrainischen Archive, das ist ja das eine, dass wir sehen, dass Russland hier im Zuge des Angriffskriegs auch eine gezielte Zerstörung von ukrainischen Kulturbegütern, von Museen, von Kirchen, aber eben auch von Archiven, die zum Teil eben schon, zum Beispiel das Archiv in Chernihiv in der, in der Nordukraine, komplett zerstört worden sind. Und das ist, oder auch abtransportiert werden, die Archive aus dem Donbass, das ist die eine Problematik, also wie können wir die ukrainischen Archive in diesem Krieg für die ukrainische, also für das ukrainische Volk auch sichern, für zukünftige Generationen von ukrainischen Historikerinnen und Historikern, da gibt es verschiedene Initiativen und das ist wirklich, wirklich dramatisch zu sehen, was da zum Teil schon zerstört ist. Es sind Archive, weil, weil man auch sagen muss, dass die Archivpolitik in der Ukraine insbesondere seit 2015 besonders liberal war. Also da sind Archivbestände geöffnet worden, die in Russland geschlossen sind, noch immer geschlossen sind, wo man gar nicht von träumen kann, da jemals mit zu arbeiten. Die sind da geöffnet worden in der Ukraine. Also es betrifft die Sammlung der ehemaligen Geheimdienstarchive. Die, ähm, wir haben mit, mit einem Projekt dort auch arbeiten können. Also es sind fantastische Materialien, wo man verschiedene Themen eben auch nochmal neu beleuchten kann. Ähm, also die, die Verluste, die da zu befürchten sind, wenn dieser Krieg so weitergeht und da diese Kulturgüter und Archive gezielt beschossen werden, ähm, sind immens und wir müssen da wirklich unterstützen, dass durch Digitalisierung diese Bestände gesichert werden. Das passiert auch schon. Und das Zweite, was Sie berührt haben, die russischen Archive, die waren immer restriktiver für uns als Osteuropa-Wissenschaftlerinnen und sind es jetzt natürlich unter Putin und ja, seit Beginn, also seit 2014 schon zu beobachten, die Schließung zunehmend restriktiverer Zugang zu Archivquellen, aber seit dem 24. Februar letzten Jahres, hat sich da ja das nochmal immens verschärft, also sodass ähm, unklar ist, äh, ob man da in der, also in der Zukunft überhaupt noch äh, Archivzugang haben wird. Es gibt bestimmte Institutionen, die sind noch vor Ort, also zum Beispiel die ähm, Kolleginnen und Kollegen vom äh, Deutschen Historischen Institut in Moskau, die sind noch da, die arbeiten noch dort und die ich bin dort auch im Beirat und die sagen immer, ja, also wenn jetzt kommt man in manche Archive noch rein, äh, also wenn da Forscher an Arbeiten sind, das ist ja auch für Doktorandinnen und Doktoranden zum Teil fatal, wenn die an Themen sitzen und jetzt sind plötzlich die Archivüberlieferungen, mit denen sie noch arbeiten müssen, geschlossen und so weiter. Also ähm, also da sehe ich die, die Perspektiven angesichts, ähm, also unter der Putin-Regierung, wie sie jetzt existiert, ähm, sehr düster für unsere zukünftigen Arbeitsmöglichkeiten und die Strategie wird wahrscheinlich darin bestehen, dann eher auch stärker andere äh, archivalische Überlieferungen in anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion, zum Beispiel in Georgien, wo äh, neue Institutionen aufgebaut werden, natürlich im Baltikum, wo es eben auch gewisse Bestände gibt, also mit, mit solchen äh, Archivüberlieferungen stärker zu arbeiten. Äh, dazu werden in der Zukunft auch weitere Sprachkenntnisse in unserer Disziplin stärker erforderlich sein, also auch Sprachausbildung an den Universitäten, die in den 90er Jahren vielfach abgebaut worden ist, die bis dahin es mehr gab als zum heutigen Zeitpunkt. Also all das sind Themen, mit denen, die wir jetzt in unserer Disziplin diskutieren und eben auch in einer selbstkritischen Reflexion der Disziplin darüber debattieren, inwiefern hier auch ja, unsere, die Osteuropa-Forschung viel zu Russland fokussiert in den letzten Jahren gewesen ist, inwiefern und ob hier nicht eine Dekolonisierung der Osteuropa-Forschung auch erforderlich ist, die eben diese Perspektiven der Peripherien des ähm, ehemaligen Russischen Reichs, aber auch äh, des Sowjetimperiums viel stärker mit einbezieht, bis hin zu, das bezieht sich natürlich auf die Historiografien, die dort entstanden sind seit den 90er Jahren, aber auch auf die. Äh, in, insbesondere auf die archivalischen Überlieferungen. Also so viel vielleicht eine verkürzte Antwort auf Ihre sehr wichtige und komplexe Frage, zu der mir man einen, man einen ganzen Abend gestalten könnte.
1: Vielen Dank, Frau Pinter. Das wollte ich gerade sagen. Das wäre wirklich nochmal ein eigenes Thema für sich. Wahrscheinlich könnte man darüber nicht nur einen Abend, sondern Tage sprechen. Und das hat auch ganz deutlich gemacht, wie viele Facetten unser Thema hat, über das wir heute Abend gesprochen haben, erinnern in der postmigrantischen Gesellschaft... Man kommt, man kommt von der Vergangenheit immer wieder auf aktuelle Fragestellungen. Die Perspektiven erweitern sich in einer Stadt wie der ihren in Mannheim mit so vielen unterschiedlichen Nationalitäten. Wir haben es auch an den Beiträgen aus dem Publikum gemerkt. Ganz unterschiedliche Blicke werden auf die Geschichten, auf die Erinnerung geworfen. Und ich habe zu Beginn gesagt, es ist der Abschluss unserer Reihe und mir kommt es so vor, als müsste die Reihe eigentlich jetzt erst losgehen mit all diesen Fragen, die immer noch im Raum stehen und äh, wo man sich wünschte, man käme dem näher, was Sie am Schluss gesagt hatten, ein universales Erinnern, eine universale Erinnerungskultur, die dann sicherlich auch die positiven Momente, Stichwort Demokratie, Erinnerung mit, umfasst und auch zunehmend äh, tatsächlich umfasst. Das ist ja auch zunehmend ein Thema, dass wir uns an die Verkündung des Grundgesetzes äh, erinnern. Und nächstes Jahr haben wir 75 Jahre Grundgesetz, das werden wir auch nochmal anders wahrnehmen und in der Öffentlichkeit diskutieren. Ja, mit Blick auf die Uhr und äh, weil Themen auch noch am Morgen und Übermorgen auf uns warten, würde ich sagen, wir kommen zum Schluss und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Tschema, Frau Penter, Herr Preisler. das war ein Abend, der hatte ein paar Hindernisse, gut, dass Sie gekommen sind, schön, dass, Sie, dass wir Sie zuschalten konnten und ganz wunderbar, dass Sie da waren, Ihren Impuls vorgetragen haben und auch Ihnen, meine Damen und Herren, möchte ich vielmals danken und auch meinen Kolleginnen Katrin Hammerstein, Maike Hausen, meinem Kollegen Reinhold Weber und natürlich der Stadtbibliothek Stuttgart. Herzlichen Dank auch nochmal für diesen gemeinsamen Abend und ich wünsche Ihnen allen noch einen guten Nachhauseweg bis auf ein andermal. Tschüss.
5: Vielen Dank.